0: E aí, meu camarada?
1: E aí, Lucão? Beleza, meu?
0: Como é que você tá, velho?
1: Ah, tô bem, mano. Quanto tempo, hein?
0: Pô, tempo um passa, mano. Tempo um passa, tempo um passa. A gente tava conversando um pouquinho antes, né? Lembrando algumas paradas.
1: <risos> é, cara, Pô, várias histórias, né, Lucão?
0: É, cara, é, é. Tem, tem um. Tem um... Eu, eu, eu tô achando muito bacana esse, esse projeto, assim, que tô fazendo e tal. E é, é justamente isso, né? Que tipo. A... Pô, dá vontade de você chegar e pegar e conversar com alguém, entendeu? Que, tipo assim, hoje em dia... Uh, aí já, já vou entrando nos assuntos, ó. Hoje em dia, tipo assim, a gente não tem muito... A gente não faz isso, tá ligado? A gente não conversa um com o outro mais, entendeu? É tudo mensagem e tal, e fica aquela... Você conversa com alguém, às vezes você tá num relacionamento, você tá namorando com alguma pessoa, mas você não tem um... um tipo assim, você não bate um papo sério e tal, e troca uma ideia, tá não
1: não, é, exatamente. A tecnologia, ela tem o seu ônus e bônus, né, cara? Ao mesmo tempo que facilita pra gente muita coisa, mas também, ao mesmo tempo, afasta a gente desse calor humano, né? Hoje em dia, a gente não tem mais tanto esse bate-papo, face-a-face, assim, né? De trocar uma ideia sobre determinados assuntos. Então, uma ideia de um podcast, eu acho que é, 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 bem, é, é bem vista, muito bem vista. E, e é o que tá estourando hoje agora, né, cara? Eu acho que a galera conseguiu puxar isso um pouco lá de fora, pra cá, pro Brasil, e tá, tá dando certo.
0: É, cara, é, que é, uma, é uma parada que o Joe Rogan fala direto. Não sei se você, você conhece o Joe Rogan. Conhece? Não. Joe Rogan é o um cara que ele tem o, o maior podcast do, do, do mundo. Acho que é o maior podcast do mundo, porque ele até assinou um contrato aí de, de quase, acho que foi quase 100 milhões e tal, pra ficar três anos no, com o Spotify. Aí ele agora tá exclusivo com o Spotify. Aí ele, ele, ele é comediante e tal, né, americano e tal. E isso é uma das coisas que ele sempre fala. Tipo assim, cara, tipo... A, a, ele começou a fazer aí começou veio esse boom também né foi crescendo ele tá e ele e de vez em quando ele comenta né tipo assim cara as pessoas falam né mas as pessoas estão estão nessa ansiedade não na ansiedade mas tipo assim estão nessa vontade de querer realmente escutar conversas mais longas conversas mais sem a sem defesa né sem filtro sabe porque outra coisa que acontece né tipo às vezes você vai escutar uma entrevista né de alguém e dependendo de quem está entrevistando por exemplo você pega um, um um político, alguma coisa assim, um cara que é importante e tal, tipo, pô, o cara já tá indo pra aquilo ali, ele já tá indo já com, com os muros tudo levantado, entendeu? Ele não tá querendo trocar ideia, ele já tá tipo assim, não, ele de que jeito que ele vai ser usado contra mim e tal, não sei o quê, como eu vou... é. aí, não fica, aí não fica um papo assim, entendeu? Tipo, que o cara, a pessoa se solta e tal, e fica um papo leve, entendeu?
1: É, eu acho que a ideia do podcast é ser uma coisa mais informal mesmo, como se fosse um bate-papo entre amigos, né? De falar sobre várias ideias, vários assuntos. E, e é totalmente diferente do que você dar uma entrevista, né? Foi o que você falou, às vezes, é. dependendo do que você vai dar a entrevista, a cabeça da pessoa que vai entrevistar, ela já tá montada ali pra realmente querer quebrar você. Entendeu? É,
0: e, e, e tem gente que não, que, não, que, não, que não tá ligado nisso, entendeu? Tem gente que, tipo, eu comecei... Quando eu comecei, eu fiz uns dois ou três primeiros, assim... Aí eu mostrei para né? meu, os meus tios, né? Um dos meus tios, eles estavam aqui. Aí, tipo, os dois. Um, um, um acho que ele entendeu a pegada, tipo, viu que é uma parada assim. O outros mais falando assim: não, mas, pô, mas às vezes você interrompe e tal. Ele não falou assim, né? Mas, tipo assim, já viu algumas pessoas já falando isso para mim: não, pô, você tá falando com a pessoa, mas você está interrompendo ele toda hora. Eu falei, cara, mas não é uma entrevista, é um bate-papo, pô. Se eu fosse para entrevistar, eu, eu fazia uma lista de perguntas e fazia, entendeu?
1: exatamente é uma troca de ideia né cara é, é uma conversa informal ali sobre várias coisas e, e é muito melhor cara eu acho que a, a galera se prende menos né? a galera consegue se soltar o papo fica mais gostoso né? por, por, por ser uma conversa extensa né? já vi podcast ali que tem três quatro horas de gravação e pô cara é um papo gostoso é uma ideia cara eu escuto eu escuto podcast mas eu escuto muito podcast mais voltado para a área de autoconhecimento e auto alta performance entendeu então, eu gosto muito de acompanhar, acompanhar esses grandes players aí, como Caio Carneiro, Joel J, enfim, Thiago Negro. Eu gosto muito de, de, de ver como que eles são nos bastidores deles, assim, sabe? É, dessas ideias, eu acho muito, de uma varia muito grande.
0: Uhum. É, eu, eu vejo os mais podcasts de, tipo, de comédia. Eu gosto do... <risos> Porque, cara, a gente tem que rir, né, cara? Às vezes fica uma parada ah, Tipo, do, o do Thiago é bacana, já, já vi do, do Tiago Negro e algum, alguns deles. Mas Mas é, eu gosto de ver ele nos outros também, porque agora o pessoal tá começando a fazer isso, né? Fazendo essa troca, né?
1: Convidar, convidar, né? Esses dias eu também eu vi um, um do Joel J com, com o Caio Caineiro também, que tem um podcast do Joel que chama JJCast no Spotify. É, é bem interessante, cara, porque são os maiores players, né, da, da atualidade, falando sobre como que os caras conseguiram ter o que eles têm hoje. E, e não são coisas impossíveis de a gente conseguir alcançar, sabe? São não, coisas não. totalmente totalmente tangíveis, sabe? E, e às vezes a gente olha, né, cara, a gente vê o cara, o cara mora em Alphaville, o cara tem dinheiro, mas a gente pensar, ah, para ele foi fácil. É fácil falar, tendo toda a estrutura que você tem, tendo toda essa liberdade financeira, mas e lá no passado, né? que o caminho que o cara não trilhou, e que o cara não fez, o que que o cara não abdicou para ele poder hoje ter essa esse sucesso, né? Então, cara, todo mundo tem seu talento, todo mundo tem seu sucesso. Se você focar, ter disciplina e ter constância, você consegue.
0: Cara. É pô. E, e, e começa a mostrar que tipo não é, não tá tão afastado da gente, né? É, tipo não. É, é um não, cara tipo são tem tem conseguiram né coisas avançar e tal, mas tipo assim. Eu só vejo só que, tipo assim, mais à frente na, na, na caminhada, né? Pessoal, vocês aí de São Paulo falam uhum. que você fala de caminhada, né? Quem? Caminhada. Porra, eu, tenho, eu tenho um aluno, cara, que ele fica falando umas gírias de, 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 de paulista. Eu falo assim, porra, cara, tu tá no Rio de Janeiro, maluco. Caralho. O
1: que porra é essa? <risos> eu tô muito doido porque quando eu morava aí no Rio, uh, eu trazia muita gíria do Rio pra cá, pra São Paulo. Então eu falei... Tá certo! É, eu, é o tô...
0: correto! Aí né?
1: Aí eu, eu falava muito aqui O pessoal, cara, mas você tá em São Paulo Você não mora mais no Rio E agora eu voltei de novo a pegar um, um pouco das gírias Assim, daqui de São Paulo
0: Pô, tá doido Aí, Até esqueci que eu tava falando Essa caminhada, né Cara, teve um Sim. Teve, um, ó, teve um, um, um negócio que eu vi uh, qual, qual foi desse Teve uma série Que foi uma série de funk e tal Você lembra disso?
1: Ai, cara, eu lembro, eu não assisti a série, mas eu lembro, eu sei qual que, qual, do que, que você tá falando.
0: Então, então, teve uma série dessa, aí eu tava assistindo, aí eu tô vendo, tipo, tem uma hora lá que o cara tá no meio dos traficantes e tal, não sei o quê, aí tá no negócio todo, aí estão falando, e tipo, papo de tipo, cinco, seis minutos dos caras falando, sabe? Tipo, e eu acho que eles estavam discutindo alguma coisa, tipo, o que que iam fazer com o moleque, sabe? Alguma coisa dessa. Aí eu tô vendo e tal, não sei o quê, aí eu, aí eu parei, eu falei, aí eu parei o vídeo, eu, não parei o vídeo, mas tipo assim, acabou a cena, eu tava com o meu namorado na época, eu falei assim, cara, não entendi porra nenhuma o que eles falaram, cara, entendi nada, que porra é essa de caminhada, que que é isso, cara? Porra, eu, na minha cabeça, olha só, na minha cabeça, tipo assim, caminhada, eu falei, não, oh, beleza, o cara tá no meio do nada, né, tava no meio do mato e tal, foi isso que eu associei, eu falei assim, ó, oh, eles fizeram uma caminhada pra tá aí, não, isso é possível.
1: É a caminhada é toda, é toda a trajetória, né?
0: É, eu é, sei. Assim, depois ficou óbvio, mas na hora eu fiquei assim, pô, nada a ver.
1: Não, mas é, às vezes também, antigamente eu via muito, muita gíria daí de, do Rio e eu ficava, cara, como que os caras têm uma criatividade para poder criar essas paradas, né, cara? É, e, e o Rio é, é muito engraçado Porque o sotaque do Rio é muito é, Eu acho muito, 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 muito bom assim, Eu acho da hora, eu acho charmoso Mas o, o mais É, cara, é, é, é muito louco isso Mas o mais da hora são as, as gírias Porque vocês têm uma criatividade Vocês falam tipo, tipo Tudo Mac, tá ligado? O que, que é tudo Mac? Tipo, tá, já ouviu, já não sei se você já ouviu essa gíria aí Já, já Como é que você fala, Tomec? <risos>
0: É, isso já, já é gira da, da geração mais nova, eu já não falo tanto não.
1: Então, então é, mas é, mas é uma coisa que, pô, a gente que acompanha muita rede social aí, a gente sempre tá inserido nisso, a gente vê aí a galera, a molecada falando esse tempo todo, e de início eu falava, mano, mas que, como assim, Mac? Não é McDonald's? Mano? Como assim, Mac? <risos> é,
0: mas é, é. É, cara, é. são lugares diferentes, né? Hoje, meu, eu tava até falando isso numa aula, né? Que, assim, a, as pessoas, né? A, é o mesmo idioma, é a mesma coisa, mas lugares diferentes, você acaba usando palavras diferentes e tal. Aqui a língua é viva, né, cara? Não tem jeito, né?
1: Sim, a língua é viva, mas é muito legal ter essa troca. Eu tem, acho que... importante ter essa troca, por exemplo. Eu já morei em vários lugares no Brasil, já conheci várias culturas diferentes e isso me enrique... me enriqueceu bastante, cara. Eu uhum. consegui trazer um pouco disso para consolidar o que eu sou hoje, entendeu? Então eu acho eu acho da hora essa troca, principalmente a gente que jogou, né? É... Morava em república assim com gente de vários lugares diferentes assim é, é uma troca muito da hora porque para mim hoje ficou como uma como muitas memórias assim e muitas coisas que eu trouxe para mim, sabe? Eu não sei se você lembra, não, acho que não era da época sul que a gente tava lá em Macaé, mas acho que foi um ano depois. Tinha um Ítalo, né? Um, um cara que jogava, porque ele era totalmente da roça, assim, matutão. E o cara acordava às seis horas da manhã pra ir na banca comprar jornal, cara. Aí você imagina, a gente acordando cedo pra poder tomar banho, trocar de roupa, pra poder ir pro trem. E o cara sentado na cama dele, lendo um jornal com um pedaço de mato na boca. E eu falava, mano... <risos> isso, mano, um moleque de 17 anos de idade, 17, 18 anos de idade pensava nisso, isso pra ele era algo rotineiro, sabe? E eu falei, cara, culturas é diferentes, o cara vinha lá do fim do mundo, entendeu? Então, culturas é diferentes, coisas que eu consegui ver, consegui admirar. É da hora isso.
0: É, é. É, é exatamente isso que eu ia falar, tipo, ao mesmo tempo uma troca de experiências, né, com pessoas, né, é uma troca de, de culturas também, né, que você, querendo ou não, né, você, você vê o, o, como é que é o pessoal, tipo, pô, você, tipo, comecei a trocar uma ideia contigo e tal, amizade, pá, Aí tipo, pô, um amigo lá de São Paulo e tal, tipo, como é que vê o mundo, tá ligado? Eu tenho uma visão de mundo diferente, né? Pra mim, e eu, eu já tenho uma visão de mundo bem diferente de, de tudo, né? Porque eu fui, eu moro eu fui fora Rio e tal, morei fora, passei minha infância fora e tal. Então, tipo assim, ao mesmo tempo eu não sou de lugar nenhum ainda, entendeu? Sabe? Tenho, ten, tem tem uma... um pouco disso, né? Mas, pô, cara, você, você tava jogando e tal, agora saiu um pouco desse, desse foco e tal...
1: É, cara, eu, 2019, é, meio ali de 2018 pra, pra 2019, eu tava jogando em Brusque, uhum. em Santa Catarina, e aí eu tive outras oportunidades de trabalho, enfim, e tem uma hora que a gente tem que fazer uma escolha, né? Cara?
0: É, lá, mas hora... lá mesmo, né? Tu, tu, tu já tava trampando lá mesmo.
1: Já, já. E aí, e, e aquele negócio, né, cara, a gente tem uma hora que tem que fazer uma escolha. E na época eu morava junto com a minha ex-mulher, então eu tava ali casado.
0: Separou, então, pensava...
1: cara? Parei, faz um ano, vai fazer um ano agora que eu tô separado. Então. Ah, acontece. <risos> <risos> mas, mas é... tive que fazer uma escolha, cara. E escolhi bem. Escolhi escolhi o mercado de trabalho, consegui, entrei na área comercial, trabalhar com vendas. Consegui te trazer muita coisa do basquete do esporte para mim, certeza, assim, nessa. Pô,
0: com certeza
1: mercado de trabalho, cara, e trabalhar com vendas é punk, é uma cobrança gigantesca, é uma correria, é uma pressão, e pô, a gente que jogou, né, aquela última bola na mão, faltando 4, 5 segundos para decidir aquela pressão, a gente já tá um pouco acostumado com isso, sim, né, sim. então eu consegui trazer isso, trabalhar em equipe, né, é, toda essa ideia de respeito do superior e tudo mais, então conseguir trazer bastante essas coisas para o mercado de trabalho. Eu,
0: eu acho que eu acho que só de cortando um pouquinho esse negócio de, de trabalhar em equipe, cara, é um dos principais, velho. Porque, ah, com certeza. cara, às vezes, tipo, querendo ou não, né, tipo a gente que jo joga e tal, e até hoje, né, a gente continua aprendendo, né, não que a gente já sabe, mas assim, uhum. principalmente isso que você tava comentando, que a gente tem, a gente viveu, né? com outras pessoas, com culturas diferentes e tal, então, tipo assim, eu lembro, os primeiros dias que, que você tava lá, já arrumando briga com a galera e tal, aí eu falei assim, hum, então, tá. É, mas, mas é, cara, tipo, esses conflitos, né, só que, tipo, como é que a gente vai, a gente tem o mesmo objetivo, como é que a gente vai conseguir trabalhar isso, entendeu? Porque, é claro, briga na hora ali, mas é, tipo, uma pequena batalha, né, mas a guerra, a gente tá junto e a gente tem que tem que vencer, tá ligado? Ah, com certeza. É, é... Essas paradas todas, né?
1: Não, sim, é complicado. E aquele ditado africano que ele é fantástico, né, cara? Que ele fala o seguinte, você quer ir soz... se você quer ir rápido, você vai sozinho, né? Mas se você quer ir longe, você vai em grupo, né? Vai com alguém. Uhum. Então, realmente, trabalho em equipe ele consolida resultado, né? Tem aquele negócio, pessoas precisam de pessoas, só que pessoas precisam de pessoas certas. Entendeu? E aí tu envolve tudo, né, cara? Envolve o ambiente onde você tá, envolve com quem que você se relaciona. E isso faz com que você realmente consiga chegar num objetivo, né, cara? É tudo um mix de situação, né?
0: Sim, sim. Pô, com certeza. E esse negócio de você saber escolher, né, a, a, as pessoas certas, né? É uma coisa que até a gente estava comentando antes, né? Tipo, que tipo de benefício né, que a gente talvez tenha né, de, dessa dessa pandemia, né? Tipo, Não, uma parada que eu pensei assim, cara, agora a gente começa a ver, tipo, quem é não quem é amigo de verdade, mas você começa a ver, tipo assim, pô, às vezes tinha alguma pessoa ou outra que tava, era do meu via todo dia às vezes e tal, você tem uma certa rotina e tal, mas tipo, é meu amigo mesmo de verdade, tipo, tá junto
1: comigo e tal. E às vezes... Realmente você... Aposta no que você quer, aposta é, no seu sonho, é, acredita é. que vai conseguir, exato. Né, tem tudo.
0: E, exato, e essa parada justamente, tipo, mesmo com essa pandemia toda, que meio que ficou todo mundo isolado, né, sem muito contato e tal... E você começa a perceber, pô, você e tal, tipo, pô, tem pouco que a gente não se falava e tal, mas logo depois a gente já se falava, não, tipo, tem uma amizade ali, tem, tipo, pô, eu quero o seu bem, você quer meu bem também tal, e tal, e você começa a ver, caraca, quem são quem, quem é meu amigo mesmo, quem tá só no meu dia a dia, e você começa a pensar nisso, né, tipo, quem, quem são as pessoas que você quer se relacionar, porque esse que é o principal, né, cara, tipo, você saber se relacionar com as pessoas certas pra você tá, pra você crescendo junto, né, não?
1: Sim, cara, eu, eu, eu acredito muito na, na força e no poder do networking, sabe? É, eu acho que tem que ter a troca, mas tem que ter a troca com as pessoas certas, né? Então, é, eu, eu tava lendo um livro que fala o seguinte: que eu tô lendo né, um livro do Joel que chama Sucesso é Treinável, e dentro desse livro é, ele cita um empreendedor americano, um Palestrante, que fala o seguinte: que a gente é a soma, né? Quem, da, quem,
0: quem? Da, qual, qual palestrante?
1: É Aí nossa... eu não lembro, vou até pegar aqui no livro que tá aqui do lado, cara, que eu tava lendo esse capítulo agora mesmo, né? eu tava lendo esse capítulo, Dance aqui ele falou, Robins. empreendedor palestrante Jim Rohn,
0: Jim Rohn uhum.
1: e ele fala assim que realmente a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente convive, uhum. né, então é aquele negócio, que tipo de ambiente você quer para você, né. Que tipo de pessoa você quer do seu lado? Se você está num ambiente tóxico, onde as pessoas sempre pensam negativas, onde as pessoas realmente não acreditam, elas veem o um copo sempre meio vazio e não meio cheio. Né? Se você está convivendo com esse tipo de gente, automaticamente você não vai conseguir crescer. São, são, são situações, forças, energias que te puxam para baixo. E aí é a hora da gente mudar aquela chavinha e realmente falar: eu estou num ambiente certo? É aqui que eu preciso. Pessoas precisam de pessoas certas. Quais os plays que eu vou selecionar para estar do meu lado, para que eu possa crescer, para que eu possa atingir o meu objetivo, né? Porque você precisa de alguém, precisa de pessoas para poder te apoiar. Igual a gente, a gente troca essa ideia aqui no podcast, a gente tem uns projetos parecidos, umas ideias parecidas. E eu sei que você vai me apoiar no que eu quero. Você sabe que eu vou te apoiar. É um é um ambiente favorável para os dois. Né? O, foda, o, o ruim o foda é você ficar ali alimentando a amizade de pessoas que realmente não acreditam. A partir do momento que você chega e fala assim, ó, não, cara, eu mudei a chave da minha cabeça, eu não estou não mais focado nisso, eu estou focado naquilo, as próprias pessoas começam a se afastar. Não? Elas começam a sair do seu ciclo. Automaticamente. Tem muito aquela ditada, né? ah, não, é, sucesso, felicidade sem plateia dura mais. Né? Se você não contar as coisas que estão acontecendo na sua vida para as pessoas, durar mais. Mas eu acho que não. Eu acredito que, tipo assim, se você conta para a pessoa, cara, se a pessoa realmente acreditar em você, acreditar que vai dar certo, ela vai te apoiar e se ela não acreditar ela vai se afastar então é melhor já que as pessoas que não acreditam que não vão te apoiar que se afasta realmente é. entendeu
0: e isso tudo né tipo você sendo a média das cinco pessoas né isso é uma vaca... isso é uma faca de dois gumes também né porque ao mesmo tempo que você você tem que procurar estar com pessoas né ah, que vão te levantar para cima né para tipo a high level né? e tal você tem que tentar ser uma dessas pessoas que vai levantar os outros também, entendeu? Porque Tem às tempo. vezes, é porque às vezes tipo assim, ah, não, que as pessoas podem escutar e falar assim, pô, ah, então meus amigos são tudo lixo, vou parar de conversar com todos eles. Não, tipo assim, começa, começa com as suas atitudes, entendeu? Sabe, começa, começa a pensar realmente para cima e tal. Tenta levar eles também, entendeu? Senão, não tá é, essa é Aí que é o caminho, entendeu? Aí que muda, porque ao mesmo tempo que você é elevado pelos outros, você também eleva os outros também. E você também desce é. pelos outros também. E os outros também te descem
1: também. É, é tudo junto. Sim, sim. Não, eu também eu concordo plenamente. Primeiro a gente tem que começar no nosso ciclo. Né? Mas tem aquelas pessoas que já de início falam ah, você tá louco, cara. Tá, até parece, vai ficar acordando aí seis, cinco horas da manhã para poder ler livros sobre autoconhecimento, enfim. Não precisa nada disso você já tem seu trabalho, você tá aí, vai se formar na faculdade, não precisa disso, vamos curtir aqui, vamos fazer aquilo outro, sabe? Tem essa galera que realmente desacredita em tudo que você tá apostando, simplesmente porque hoje você não quer mais estar tá naquelas mesmas atitudes, sabe? Eu acho que quando a gente encontra um sentido e acha um propósito, eu acho que a gente tem que realmente mudar, né? E, e é uma coisa que nos últimos tempos aconteceu comigo, principalmente depois que eu me separei, que eu tive que voltar para São Paulo e tudo mais, eu mudei uma chave na minha cabeça e com essa mudança de chave na minha cabeça, algumas pessoas que estavam do meu lado, tipo, não que estavam do meu lado mesmo, que sempre foram muito claras de me apoiar, mas alguma galera que sempre estava ali começou a falar, ah, não, mano, esse maluco acho que está viajando e começou meio que se afastar. E para mim eu acho importante, eu acho bom até, né? sim, porque sim. já que você não vai somar, né, mano, então nem nem, nem esteja junto, né?
0: É, é e, e tipo assim, eu, eu li isso em algum lugar também que uh, toda esse, essa separação, né? Tipo assim, separação amorosa, né? Ela vira uma chave na, na gente, né? Querendo ou não, né? Tipo, você teve essa experiência e tal, não sei como é que foi, depois você me conta os detalhes. <risos> mas, uh, assim se, se era uma coisa que... Se era uma, uma parada verdadeira, amorosa, tipo assim, <risos> sincera, né? Quando acaba, você começa a perceber. Tipo assim, caraca, quem... Quem é você, sabe? O que você está fazendo e tal? Você começa, você começa a repensar essas coisas, entendeu? Porque o relacionamento, você está ali, você acha que você está você com aquela pessoa e tal, e, e é aquilo. Mas depois que eu, acaba aquilo ali, você fica assim, pô, mas eu gostava daquela pessoa, mas agora eles não estão tá mais junto. Por que eles não estão tá mais junto? Mas tudo bem que a gente não quer ficar que, pensando em voltar, em nada, não. Mas tipo assim, tá, mas o que, que eu preciso fazer para melhorar como pessoa, entendeu? De dito isso, né? Aí eu li em algum lugar que. que os maiores uh, essas maiores fases né de crescimento né vêm dessas vem um pouco dessas frustrações também amorosas também né e, e frustração com... em geral também né?
1: ah não é. com certeza eu acho que a gente aprende né e a gente se molda com os erros nosso passado né sim, sim. então eu sei que foi uma experiência foi uma experiência é... só que aquele negócio né cara o que você falou é perfeito e agora porque você tá ali numa vida com alguém você acredita que aquilo vai ser para sempre, né? E você se acostuma e você cria uma dependência. Depois quando o negócio é, acaba você fica, é naquela, assim, você fica naquela assim, ó, puta mano, e aí qual é o sentido agora para mim? Qual que é um propósito? Eu tinha uma rotina A, né? Eu tinha um protocolo para cumprir todas essas minhas rotinas.
0: É, até sonhos, né? Desejos, né? Também tipo assim.
1: desejos. Então eu tive que eu tive que é muito louco, né, cara? Porque eu moro fora desde os meus 15 anos. Então, imagina, eu tava ali casado e aí num estralar de dedo eu tava separado, sem trampo, voltei pra casa da minha mãe. Então, tipo, caiu tudo assim de uma vez, sabe? Tudo assim, pá! Eu falei, caralho, fodeu. E eu precisei me agarrar em alguma coisa, né? E, cara, uma vez eu tava nas redes sociais e tudo mais e aí eu vi uma, um, um vídeo do, do Joel Jota que, mano, ele é um cara que realmente consegue fazer a galera levantar, sabe, é um cara que ele, ele, eu não sei, cara, eu não sei, eu, quando voltar as paradas assim, acabar essa pandemia e tudo mais, né, eu vou participar de uns, de uns congressos dele, dele pessoalmente, porque eu quero conhecer o cara, justamente por causa do que, do que da palavra dele que fez diferença para mim, sabe, e, e, e é muito top, cara, eu tava vendo lá no Facebook, no Facebook não, no Instagram, e ele postou um vídeo falando, né, de um a zero pra mim e tudo mais, e cara, eu fui pegando aquilo eu falei, cara, é isso, alguma coisa tem que fazer sentido, e aí eu me agarrei principalmente em treinar, e aí eu comecei a treinar, e desenvolvi, exatamente, desenvolvi uma, um gosto, uma paixão gigantesca por academia, cara, eu era atleta profissional de basquete, eu odiava malhar, velho, a gente ia pra academia e eu fazia... Eu aula, eu... Você lembra, você lembra. Eu
0: até hoje não gosto, cara, pra falar a verdade.
1: Eu gostei, eu peguei o gosto, eu consegui desenvolver esse gosto. Hoje, se eu não malho, se eu não treino, o dia não rende para mim, sabe?
0: Não, cara, eu acho que o principal é a gente fazer algum tipo de atividade física, entendeu? Tipo, assim, eu tava trocando ideia com, com os amigos aqui... Aí eu tô pensando, tipo, em ir pro, pro, pro crossfit e tal, fazer alguma parada diferente, porque a gente gosta, né, de estar de tá junto, tá com gente, tá, tá competindo, entendeu? Tipo, me levaram um dia pro crossfit lá, aí eu falei assim, aí eu já cheguei, tipo, no dia anterior eu já falei com os caras, falei assim, ó, tem alguém que ganha a parada? Tipo, vocês têm uma competiçãozinha, né? Tipo, tipo o coletivo nosso, né, no final, né? Tipo, porra, se eu fizer mais rápido... Todo mundo vai saber que eu ganhei, né? Ele, não, cara, não, a gente não, não ganha nada, não, né? Não, não. Mas, tipo, você sabe que alguém foi melhor, não sabe? <risos> tipo, tentando achar uma parada, porque, tipo assim, não, eu vou, vou ir pra ser, né? Que a gente, né? É, é. E, 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 tem um, e, tem, e tem um lado competitivo bom, né, cara? Que as pessoas ficam assim, ah, não, você só quer ser melhor do que os outros. Não, mas é você, você tá de, se desafiando, entendeu? Igual o, outras histórias que depois a gente conta, né? Tipo, do Michael, do Kobe, essa galera grande e tal, tipo, eles vão, tipo assim, o outro que vai vendo lá, digo, não, é isso que eu tenho que ver. E me cara,
1: ver mais, né? É exatamente isso, eu tava uma vez vendo um, um podcast do Thiago Negro que ele fala exatamente isso, fala, os grandes, os caras que estouraram, os caras mais fodas é, não eram equilibrados né? porque tem aquela galera que fala, ah, equilíbrio é tudo mas o Michael Jordan, ele não era equilibrado ele era totalmente desequilibrado Desequilibrado, mas a gente pode levar o desequilíbrio para os dois lados, né? Tem pro lado bom e para o lado ruim. O lado ruim, a gente pode falar de grandes artistas, cantores, enfim, que eram desequilibrados com drogas e muita coisa que realmente se afundaram nisso. Mas também a gente pode trazer para o lado positivo, como um Jordan, como um Kobe, que eram totalmente desequilibrados apaixonado pelo treino. Tipo, cara, eu preciso ser o melhor, eu me desafio todos os dias. O Jordan, no documentário lá da Last Dance, o cara apostava com segurança do United Center pra ver se a moeda ia chegar mais próxima da parede. O cara era viciado em, em, em competir. competir. é. O cara era viciado em competir. E isso trouxe o quê? Isso trouxe sucesso pra vida dele, cara. Uhum. É o cara é o, o cara é o maior de todos os tempos. Então, é, não tem essa de, ah, não, não, não tem que se cobrar, não tem que competir. Tem. Isso é importante. Mas não competir de uma forma com que você compare o seu resultado com o outro. né Porque o resultado que a gente obtém ele é muito individual. né cara A gente pode treinar junto, a gente pode fazer os mesmos exercícios. E você pode desenvolver muito mais rápido do que eu. Mas isso não significa que eu não estou tendo resultado. O grande problema da frustração das pessoas é essa. Ela acompanha o resultado do outro, ela compara o resultado dela com o outro e ela se frustra. E ela não compara o resultado dela atual o resultado dela que estava no passado.
0: Exatamente, Entendeu? exatamente. Isso por favor. Você tem que comparar, e, e isso daí que, que é um grande lance tipo, das, das redes sociais também, né? Tipo, uma parada meio que negativa também, né? Porque você tá sempre vendo o outro, né? Você sempre tá vendo o sucesso do outro. Tipo, cara, o, o outro que tá na, tá, tá, tá com o um corpo maneiro, o outro fez tantas cestas, o outro você fez... Cara, pô, mas nem sempre é o outro. Você tem que olhar para E eu ontem, sabe? Eu tô melhor do que eu tô ontem?
1: Você compara...
0: Exatamente. Antes.
1: Cara, a, a, a ideia, né, de você conseguir ter um, <risos> um sucesso... Porque um sucesso, ele é, ele é muito individual, né? Eu tava no, no livro que eu tô lendo do Joel, ele fala exatamente isso, que o sucesso ele é individual, ou seja... É, a pessoa ela pode ser trabalhar ali com uma carteira assinada, normal, oito horas por dia, ganhar ali 2.500 reais por mês, e ela se sentir bem no que ela faz, e ela acha que ela está tendo sucesso na vida dela. Show! Assim como um cara que quer empreender, que quer, enfim, dar mentoria, crescer, enfim, fazer um monte de coisa, para eles também é um sucesso. O importante, cara, é você fazer o quê? É 1% a cada dia. 1% melhora a cada dia. Se a gente for trazer porrado pro, pro, pro ramo do esporte, a gente tá fazendo uma série de arremesso lá. Vamos fazer uma série de 10 convertidos. Pô, se hoje eu fiz 10 convertidos, amanhã eu tenho que fazer 11. E se amanhã eu fiz 11, depois amanhã eu faço 12. Mas é 1% cada dia, tá ligado? Um pouquinho. Nem sei se comparar com os outros, mano. mas sim se comparar com o seu passado. Né? Como é que eu tava três meses atrás? E como é que eu tô hoje? Aí dentro disso você faz a escalabilidade do sucesso que você teve dentro desse período. Sim. Entendeu? Sim, com certeza,
0: com certeza, porque uh, a, gente, a gente é bicho social, né, cara? Só que uh, eu tô, tô até lendo um livro, do, eu já, já li, né, já terminando de ler. Você leu também do, do Sapiens? Já viu?
1: Cara, não, eu, eu encomendei o livro, tá pra chegar.
0: Então, esse livro é bacana porque ele mostra, ele fala, né, o autor fala, ele é uma coisa básica, né, ele teve até algumas críticas por isso, né, porque tipo, tudo que ele fala não é nada, tipo, ó, oh, tá ligado? Mas é uhum. tudo que já tinha pesquisas já, só que ele era com uma linguagem, né, que mais acessível para a população em geral, né? E tipo assim, a gente, a gente é um bicho social, entendeu? Sabe? e a gente tem que começar a saber trabalhar isso nessa era que a gente está vivendo, entendeu? Porque tipo, de, de vamos supor de mil anos atrás até até duzentos anos atrás a vida social das pessoas era praticamente a mesma, entendeu? Hoje tem internet, hoje tem rede social, hoje tem televisão, hoje você vê o um artista, hoje tem tem Billboard enorme e tal, você vê as pessoas se destacando em outros lugares e tal, e, e, e o que que isso faz com a gente, sabe? É isso que, tipo, a gente tem que começar a pensar e fazer assim, pô, cara, é... isso tudo é bacana, todo esse desenvolvimento é bom, mas, tipo assim, de uma certa forma isso não é, é antinatural com o nosso próprio cérebro, entendeu?
1: Não, com certeza, né, é, vai de contra, né, a... o estilo da natureza humana, é. Mas... mas é algo, cara, que vai da gente traçar o caminho, né? Porque já que tem toda essa tecnologia, tem todo esse aparato, né? como é que o nosso cérebro lida com isso? A gente pode lidar com isso de duas formas. Ou a gente pode realmente cair de cabeça nisso e viver só isso e não se desenvolver em outra coisa e realmente ficar uma pessoa totalmente alienada a só isso. Ou você realmente pode utilizar isso como ferramenta de impulsão. Como marketing digital, enfim, você divulgar o seu trabalho como um infoproduto, coisa que a gente estava conversando antes de começar a, a, a gravar e tudo mais. Então, vai da escolha nossa, cara. Vai da escolha nossa, né? Qual o caminho que a gente quer pegar utilizando toda essa novidade da tecnologia Porque não, não tem como, Lucão. Revolucionou o negócio, né, cara? É, é daqui para coisas mais absurdas que vão cara, surgir.
0: Da, da, daquela época, daquela época que a gente jogava junto. E hoje já é um, é um outro mundo, velho. É um outro mundo completamente.
1: Não é não? Exatamente. Daquela época a gente jogava, pra hoje é um outro mundo, cara. A gente... A eu, gente... Lembro que, eu lembro que eu acho que
0: você era um dos únicos que tinha, que tinha smartphone. Eu nem tinha smartphone naquela época.
1: É, eu, eu tinha. Eu tinha um smartphone, mas era, era muito doido porque a gente não tinha tanto acesso. né Por exemplo, não tinha Instagram, assim, né? O Instagram foi criado em 2013, assim, começou a ser mais popular em 2013. Sim, sim. Então, a gente tinha mais o Facebook mesmo, né? Não, a gente não tinha essa ideia de ver. Tinha nem o WhatsApp né?
0: tanto, Você, a gente tro... o... mandava mensagem para as meninas de, por SMS, pô.
1: Por SMS, ou conversava pelo Facebook, né? Não tinha, não tinha o, o, o que tem hoje, né, cara? Mas é... eu também acredito que hoje a gente tá muito mais maduro para poder lidar com a tecnologia que a gente tem, né?
0: Tanto, é, é, que a
1: gente, que tanto é, é, é que a gente já tem, por exemplo, falando do exemplo meu, né? Do exemplo, de seu, a gente já teve uns insights. Cara, como é que eu posso usar a tecnologia para poder ter rentabilidade, enfim, para poder passar um conteúdo que eu acho importante, né? Não só ali ficar curtindo foto e falando besteira, enfim. É por isso que eu uso muito o Instagram hoje como uma ferramenta de conexão, cara. né Eu acredito que é o, é o nome de um projeto que eu tenho. Conexão gera conexão. Né, através das conexões que eu tive com esses grandes players, eu posso conectar outras pessoas através das mesmas mensagens, cara. Porque no final da conta das contas, cara, é a mesma mensagem falada de pessoas de, por pessoas é. diferentes, é. né? As mesmas é. coisas. Então, pô, me ajudou. Por que que não pode? Eu não posso ajudar muitas outras pessoas? É. Eu nunca tive uma, eu nunca tive uma uma ideia de rentabilizar com isso, sabe? É lógico que às vezes. Você pensa, é, bom, né? é bom pensar. <risos> não, sim, é lógico que você pensa, pô, você também, se tiver, vai ser muito bem-vindo, né? é. Porém, eu acho que um propósito que eu tenho, cara, é, é realmente passar uma mensagem para as pessoas de que, tipo assim, não, mano, você... a galera consegue, sabe? Eu não estou falando da galera conseguir e acreditar nessa ideia de, totalmente de meritocracia. Não isso, mas, puta, mano. Se você traçar um objetivo, se você focar naquilo, tem tem gente que vai ter mais facilidade de conquistar pelas oportunidades que tem na vida. Tem gente que vai ter muita mais dificuldade de conquistar pela falta de oportunidades que tem na vida. Porém, mano, uma hora vai conquistar. Tá ligado? Uma, uma, hora, uma hora consegue chegar lá. Então, eu acho isso importante. Por isso que eu sempre gosto de passar mensagem é, sobre o que eu tô lendo, indicação de livros, é, pedir indicação de livros, né, falar, expor essa essa ideia, essa mudança de mindset, enfim, eu acho é, importante.
0: E, e querendo ou não, você consegue rentabilizar isso depois, entendeu? De alguma forma ou de outra. Porque, querendo ou não, né, tipo, você rentabilizar alguma coisa é que você tá conseguindo tá, tá resolvendo o problema de outras pessoas, entendeu? Então, tipo, se está rentabilizando, se está dando dinheiro, é porque tem um, um, um espaço ali que as pessoas estão querendo, que as pessoas estão dispostas a, a pagar por isso, seja por, por dinheiro mesmo, seja até te dando alguma atenção, porque hoje em dia na internet atenção é dinheiro, né? Se você consegue vender atenção, você consegue, você tem mais dinheiro. Né? Então, não, gente, não dá dinheiro é, então assim é, é, é fazer uma parada boa, né, cara?
1: Não, com certeza. E, e é um propósito, cara. É um propósito de... Cara, você tem uma ideia, eu comecei a compartilhar nessas né, paradas e tudo mais. E aí, toda vez que eu treino, que eu concluo meu dia, eu sempre coloco lá um a 0 para mim, porque eu acho que é a vitória mais importante que a gente tem que ter sobre a gente mesmo. Sobre a nossa procrastinação, sobre a nossa preguiça, enfim. E, cara, é incrível como um... Muita galera que tava me seguindo assim, começou a colocar um a 0 para mim. E... Eu, coloquei, nas par... eu, eu então...
0: coloquei um a Eu coloquei 1 a um. Eu botei um a um. É. Que tipo, já tô competindo contigo, tá né, ligado?
1: Ah, eu tô ah, ó. Mas eu vi uma galera, cara, colocando. E essa galera, ela nem veio falar, eles nem vieram falar comigo, sabe? De falar, ô oh, mano, da hora, o que você faz, e tudo mais. Porém, só de eles estarem ali visualizando o que eu posto, o que eu falo, e colocando nas suas redes sociais e tentando aplicar isso na vida, pra mim já é uma forma de influenciar, de, de influenciar, né, então eu fico feliz, cara, às vezes tem uns brother que comenta, né, que me chama sendo no direct e puta, mano, da hora isso daí, faz sentido, e aí eu sempre boto umas enquetezinhas porque eu paro e penso e falo, puta, mano, tá fazendo realmente sentido pra galera isso.
0: Uhum, é sim, com certeza, com certeza. Deixa eu te perguntar, cara, Você, você... Você está fazendo mais o que agora? Você tá, tá trabalhando? Você estava trabalhando na área de parte de vendas, aí saiu. Agora você está tá estudando para concurso. Como é que é esse lance aí?
1: Então, cara, eu faço faculdade de Direito, né? Então eu sempre estudo ali para concurso. Então, eu tenho uma, uma rotina sério. diária de estudo para concurso. Você vai ser cara. delegado, cara? Não, cara, eu quero fazer concurso para Tribunal de Justiça. Uma carreirinha de tribunal ele é legal, pô. Dá vai... dinheiro. Vai ser delegado, primeiro.
0: igual o delegado da Cunha, ser descolado igual ele.
1: Ah, o delegado da Cunha é top, o cara passou em primeiro, velho. É, 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 passar em primeiro não tá qualquer um, não. Mas eu tô, eu tô estudando pra concurso, então tenho um, um... Todos os dias eu estudo, né? Eu e meu primo, né, gente? Meu primo, ele é um, é um mentor meu, assim, cara, falando real, assim, a gente tem várias trocas, ele é um cara muito experiente, né? É um cara muito voltado pra esse lado acadêmico, assim, e Então, a gente estuda juntos, todos os dias, e eu tô trabalhando agora, mas também na área do direito, né, eu trabalho com vendas, mas eu trabalho com, com geração de novos negócios para resolução de conflitos e prevenção de conflitos, né, então, tipo assim, a empresa onde eu trabalho desenvolve um software, e esse software, ele faz buscas em canais administrativos, né, uhum. como... Aqui, Procon, enfim, e a gente traz tudo consolidado numa plataforma só para as empresas poder ter um gerenciamento melhor dessas demandas. E também demandas processuais, né? Ah, um cliente ficou insatisfeito ali com, com uma ação da empresa, ele entra com uma ação, a empresa sabe que vai perder, aí já a gente já entra como? Já para entrar com uma negociação, uma mediação, para gerar um acordo e homologar isso no final. Então, eu trabalho com essa. Na realidade, o meu campo mesmo é fazer toda essa pesquisa, sabe? Alimentar para lista para poder entrar em contato com as pessoas e gerar um novo negócio. Até que o setor chama New Business, né? Que a gente gera novos negócios para a empresa. E... e é isso, cara. Então, o meu dia, cara, é muita correria, mano. Às vezes o dia tem que ter 48 horas, sabe? <risos> Porque eu acordo já cedo, já estudo. Eu estudo sempre na parte da manhã com meu primo. Antes, né? Às vezes eu treino antes de estudar. Então, tem vezes que eu acordo 5 horas da manhã. Aí eu treino das 5h40 até 15h para 7h, aí eu estudo das 7h às 8h30, aí eu entro no trabalho às 9 entendeu? E aí eu vou oh. das 9h às 6h30, aí entro trabalho, na faculdade... trabalho
0: é às 9 você já faz o estudo e já faz o treino antes, então...
1: É, e aí, depois, e aí depois eu trabalho das 9h às 6h30, e aí 6h30, das 6h30 não, mas é das 7 até às 10h30, faculdade. Então, o dia, ele é, ele é bem corrido, cara, e é muito louco, eu sempre falo isso no meu, nas coisas que eu posso tipo assim, não negocie com a sua rotina, né, sempre que você começa, sempre conclua tudo que você tem que fazer no dia, mas você pode negociar com o um protocolo da sua rotina, de como Sim, que você cara. vai realizar ela, né, então, às vezes eu não consigo treinar de manhã, aí o que, que eu faço? Eu treino no final, mano, eu treino 11 horas da noite, eu saio pra correr 11 horas da noite na rua, Volto, treino em casa, tem uns aparatinhos ali que eu consigo fazer umas academias, né? Por enquanto que não dá, a academia que não voltou. Mas eu concluo tudo que eu faço, eu concluo tudo que eu planejo no meu dia, sabe? Eu acho que é interessante. Então eu tenho essa rotina aí, é correria, cara. Correria, é, mas é correria, gostoso. Pô.
0: É correria. E é aquilo, né? Às vezes, às vezes a pessoa fala assim, porra não, vou ter, que, vou ter que acordar cedo e, uh, e fazer tal coisa e fazer academia de manhã porque o outro cara tá fazendo ele é produtivo e ele está sendo, tá sendo sucesso não cara às vezes você depende da sua rotina né tipo assim você tem que entender pô, fazer atividade física é importante sim tá bom de que jeito você consegue fazer melhor por exemplo para mim eu já não gosto de, de, de ir para academia de manhã um dos motivos é porque às vezes toca música alto para cacete já fico, já acordo puto, já com aquele funk lá naquela mente, na minha cabeça, não gosto. E aí fica cheio também, porque todo mundo pensa nisso, né? Tipo, pô, vou chegar de manhã, teve uma época que eu tava indo de manhã, eu falei, não, 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 não tá certo não. Eu gosto de, aí eu vou no horário de meio-dia, assim, entendeu? Já aí para mim já é bom, eu já acordo, às vezes eu faço um cardiozinho de manhã, dá uma caminhadinha, alguma coisa e tal, e depois já começo a trabalhar e tal, e vai faz um treininho e volto. Então tipo assim tudo é isso né tipo como que você vai encaixar isso com a sua rotina isso para tá tudo né na vida né cara eu, eu falo isso muito para pro, os meus alunos cara tipo cara você quer aprender inglês e tal então tipo assim tem que ver o que que você tem que fazer na sua rotina que isso o inglês é muito no subconsciente entendeu então tipo como é que você vai fazer a sua rotina para você desenvolver isso entendeu hum,
1: sim mas é, é aquele negócio é lógico que você tem que encaixar as atividades que você tem dentro, né, dos horários que você consegue fazer, o importante é fazer. Sim, sim. Mas eu eu, eu eu escolho, né, de tentar realmente sempre fazer na parte da manhã, justamente porque dá um gás pro dia, cara. Cara, eu chego do treino, eu tomo um banhão assim, sabe, passo um café certo para estudar. O dia rende, cara. Para mim é melhor. Porque o pior, cara, é para mim é treinar no final do dia, porque eu já tô quebrado o dia todo. Aí é, chega no final do dia que no final do dia vem aquela procrastinação no meio do meu ouvido e fala assim, ah, não vai não, <risos> sabe? Eu falo, não, tem que ir, caralho, tem que ir. Então, por isso que eu prefiro, às vezes, já as coisas que, que eu já posso matar antes, já tento matar de manhã.
0: É, é, é bom, é bom, é bom que já, já a rotina é a parte de manhã, né? E eu li em algum livro, em algum lugar também, não vou lembrar onde agora, mas, tipo, ele, ele falando das coisas importantes, né? Porque a, a gente só consegue fazer decisões importantes, né? Porque conforme vai passando o nosso dia, né, ele tava explicando alguma coisa hormonal da gente, do, do ser humano, que a gente é um bicho também, isso que, tava, isso que é legal daquele livro, que tipo assim, você começa a entender, tipo, é um ser humano, mas é um, é um bicho também, um animal, sabe, tem coisas do, do hormonais e tal que acontecem e a gente tem que tentar lidar com isso, né, a gente tem o cor, cortex pré-frontal, né? desenvolvido, a gente tem que, né, ver essas paradas. Aí ele tava falando, tipo, cara, se você tem coisas importantes a serem feitas e tal, é melhor deixar logo para de manhã. Porque de manhã você já acorda, já resolve aquilo ali e tal. Porque se você falar, pô, não, eu tenho isso que é importante que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero, sei lá, aprender inglês, ou eu quero fazer atividade física. Você vai deixar no final da noite? Pô, a sua força de vontade, é, é, é... eu tô tentando lembrar, mas ele... eu li em inglês e agora traduzir é foda. A sua, a sua determinação, tipo, vontade de fazer aquilo ali já vai acabando, entendeu? Porque de manhã você tá muito mais forte sabe? Ele falou até de... de eu acho que eu li em algum lugar também, ele falou de até de, de traição, tá ligado? Sabe? Quando que, você vai, quando que você vai trair alguém? De manhã? Quando você tá forte, quando você tá bem? Você acorda de manhã? Vou trair a minha namorada. Não, não. a traição acontece de noite, pô de noite que você já tá fraco, você já, já teve um dia estressante e tal, aí você essas coisas acontecem, sabe? Mas as coisas importantes, fortes, a gente tá com mais força, né? De vontade, não de vontade, mas força de, de decisão, né? assim, pelo horário de manhã. E a gente tem que trabalhar Sim. isso, né?
1: Sim, eu acho que o que a gente tem que trabalhar, eu acho muito importante, cara, é uma rotina, sabe? Muita gente, muita gente fala assim, ah, caiu na rotina, caiu na rotina. Sempre vem aquela conversinha, caiu na rotina. Mas, cara, tem uma diferença muito grande entre rotina e monotonia, né, cara?
0: Não, não às vezes, o que que tá acontecendo? Você tá fazendo a sua rotina ou a rotina tá te fazendo, tá ligado? Que isso
1: acontece. É então acontece, acontece, e é muito importante a gente saber diferenciar a rotina de monotonia por causa disso, porque rotina, cara, é que negócio, é você fazer a mesma coisa, de formas diferentes, obtendo um fim, um resultado, um propósito, e monotonia não, cara, é você fazer a mesma coisa, da mesma forma, sem nenhum fim, sem nenhuma finalidade, e isso fica moroso, fica cansativo, porque um relacionamento, ele tem uma rotina, você namora a pessoa, você é casado com a pessoa. Você, você tá ali, você tá com aquela pessoa todos os dias. Isso já é uma rotina, né? Você acorda cedo para trabalhar, isso já é uma rotina. Agora, você conversar sobre as mesmas coisas, você fazer as mesmas coisas, você ler as mesmas coisas, aí sem nenhum fim, simplesmente por só estar fazendo, aí é a monotonia, e aí que a galera confunde com rotina. Então, rotina é muito bom, porque rotina gera constância, cara. Sim, sim. E constância, e constância gera
0: disciplina e disciplina gera resultado, entendeu?
1: Acabou. É, é uma coisa atrelada à outra. E é isso, cara. É, é rotina, constância, disciplina, resultado. Não tem erro. Não tem erro. É muito louco. Se é. você realmente, cara, que você tem na sua rotina, você for constante nessa rotina e gerar uma disciplina, acabou, mano.
0: É. Acabou. De, de, de monotomia, já, assim, desse jeito que você tá falando, eu já penso logo tipo no, no celular, tá ligado? A galera pe pega o celular, tipo muito dos que às vezes tem o usuário, né? E tem tipo a gente, tipo, eu, você, eu já, eu às vezes entro, eu entro, entro às vezes para ver besteira também, né, que acontece. E mas às vezes a você já pensa tipo assim, caraca, que tipo de conteúdo que eu consigo compartilhar? E tipo, isso de aí que já é uma rotina. Agora eu negócio gosto lá, você vai, assim, ah, vou ligar o telefone para, aí você chega em casa do trabalho, fica meia hora no TikTok e não conseguia lavar, não consegui arrumar a casa, sei lá, às vezes você tinha alguma outra coisa que podia fazer e fica ali e cai na rotina, né? Uma rotina
1: negativa para você. Exatamente, cara. E é muito doido porque, por exemplo, eu tenho eu, eu tenho um Twitter, né? Mas o meu Twitter, eu vivo na minha bolha no meu Twitter, porque é o seguinte, porque eu sigo só a imprensa, eu sigo só escritores, só empreendedores, eu sigo só essa galera, só para poder me informar, para tirar insights, para poder estar tá sabendo do que tá acontecendo. Eu tô na rede social, mas eu tô fazendo algo produtivo.
0: Uhum.
1: Eu tô fazendo algo com um fim. Né? Com uma finalidade bacana. Então, tem essa diferença também, né, cara? É, eu... Tem que tomar cuidado,
0: né, cara? Porque, tipo, é uma droga também, né? Querendo ou não, é uma droga. Tipo, você tá vendo aquilo é... aqui, é, é dopamina que tá, no seu, que tá sendo injetado no seu cérebro e tal. Tipo, antigamente não tinha isso. Você tinha que ir lá na esquina e comprar uma pedra de crack. Hoje, você compra um celular... <risos> E você tá lá se drogando às vezes do mesmo jeito.
1: Mas é, cara. Sim. Porra. E se drogando, pelo menos, que a gente pode falar é consumir uns tipos de conteúdo totalmente tóxicos. Né? Sim, é.
0: sim, nada vendo. Eu tenho, eu tenho um amigo. Eu, não chega a ser tóxico, né? Mas eu tenho um amigo que ele, que ele comenta assim: cara, pô, fui abrir o YouTube para pesquisar como que fazer uma receita e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, apareceu um vídeo de um cara. Pô, de um, de um, sei lá, de um macaco fazendo um olhar tá pra trás. Eu falei, caralho, eu corro esse vídeo aqui, tá ligado? Tipo, é cara, não nada, nada a ver, entendeu? Tipo, você tá na internet, você vai lá e vê, e, e fica, e, tipo, daqui a pouco parece outro vídeo desse. Aí você fica meia hora, o que, que era que eu tinha que pesquisar mesmo? E
1: já era. Aí foi. <risos> mas é, não, eu acho que a gente tem que ter esse momento de descontração também, né? Eu acho sim, que... sim,
0: sim. Mas, mas eu tenho que, tenho que usar a
1: ferramenta, né?
0: Não, não a ferramenta usa a gente.
1: Exatamente, a gente tem que usar a ferramenta, né? A gente já é... A gente pensa, né, cara? A gente é um ser humano racional. Então, a gente tem que saber como lidar com isso e a gente usar isso de uma forma benéfica para nossa vida. Isso, entendeu? Exatamente. A gente tem que transformar isso. é uma coisa que eu tô tentando fazer. E é muito louco, cara, porque é um desafio atrás de desafio, sabe? Às vezes dá aquele negócio, você fala, puta, mano, será que tá valendo a pena? Será que não? Aí, do nada, eu vejo alguém compartilhando uma coisa que eu compartilhei. Eu falo, não, pra essa pessoa acho que tá fazendo sentido. Pra alguém tá fazendo sentido.
0: Sim.
1: E aí, é aquela parada, né, velho? A gente não pode ter medo de errar, né, mano? Tá é, com medo, vai gol com bom, ele mal. fica
0: chutando direto. Errou 10, ele vai chutar outra
1: Não tá nem aí. ligado <risos> é Exatamente isso, cara. Porque tem aquele negócio, né, cara? Você treina pra caramba. Você é especialista nisso. Se a bola não tá caindo no jogo, ou você tenta chutar mais, ou você vai pro banco, velho. Não. Acabou, e aí a gente vai falar do jogo da vida, é. eu tô de boa, tô de ir pro banco, tá ligado?
0: É. Não, tipo assim, e, e se você não chutar, né, aí às vezes o, o, o técnico, né, a equipe, né, já vê que, tipo assim, cara, você tá ali, você tá ali pra, 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 pra tá livre, tem que chutar, tá ligado? Você não chuta, ficou com medo porque você errou as últimas cinco, seis, vai entrar outra pessoa pra jogar no teu lugar, Entendeu?
1: exatamente isso, e, e, e a gente pode levar isso pra vida, né, cara, se você tá ali, tendo tá com medo de arriscar, tá com medo de arriscar, tá com medo de arriscar vai ter uma hora que a vida vai te sacar e aí na hora que você vê outra pessoa que vai lá, arriscou e deu certo, aí então, você fala, puta, mano é. podia ser eu, mas fala é, podia, é. né?
0: Cara, eu, eu faço muitas anal analogias assim com, com basquete, cara muita coisa. É, é
1: cara, é, é fantástico, eu, né, cara, como eu, eu que tirava... traz uma base muito grande, né?
0: É, eu tirava muita coisa, tipo, falava do Kobe, falava do Michael, falava de, tipo... E... e é, agora, se lembro do Kobe, já fico... Já, é. É. Mas a ah, mas, mas é muita analogia que você consegue tirar, entendeu? Muita coisa que você consegue pegar. Então, tipo, eu tava dando aula, tô dando uma aula de inglês e tal, já penso alguma coisa no basquete, voltada para quadra. Então, tipo, sou budista, né, cara? Aí converti aqui e tal, aí tem eu sempre uns estudos, entendeu? Aí, nesses estudos e tal, né, tipo, uma parada, passei uma parada mais espontânea, eu passava, né, a matéria e tal, né, que era passada, mas eu sempre fazia uma analogia, tipo assim, pô, o, o Kobe fazia isso e tal, não sei o quê, pá, fazia assim, você tem que treinar, você tem que se esforçar, essa dedicação, essa confiança, vontade, trabalho em equipe, um monte de coisa você, você tira, do, você tira do, do basquete, né, velho?
1: Cara, uma coisa que eu tirei do Kobe pra vida, na vida, quando o Kobe morreu, eu, eu senti muito, eu chorei muito, porque o Kobe foi o cara que me fez querer jogar. É. Não foi nem Michael Jordan, Michael Jordan eu conheci depois, assim, ó. Sabe, o, o, o Kobe foi o cara, assim, que eu olhei e falei, mano, eu preciso fazer o que esse cara faz, tá ligado? Porque é, é, é mágico, e uma coisa que eu trouxe pra vida, que, que o Kobe ensinou pro mundo inteiro, é a ideia do Mamba Mentality, né, cara? Puta, mano, como... você tem que ter uma mentalidade de vencedor, né, cara? pra tudo na vida, pra tudo, cara. Você não tem que entrar pensando que você vai perder, mano. Você tem que entrar e falando, cara, eu sou bom no que eu faço. Não ser arrogante, mas ter a confiança, cara. Você tem que confiar é. no seu taco. Agora, pra você confiar no seu taco, pra você ter propriedade sobre o assunto... Tem que ligão, mudar as horas. É isso, velho. Você tem que abdicar da sua vida em muita coisa. Mano, olha o que o Kobe fez, cara. Tem a história dele das Olimpíadas, se eu não me engano, as Olimpíadas de Londres, 2012. Londres? Acho que foi, ou foi Londres ou foi Pequim. Uma das duas Olimpíadas. Três é, horas da manhã... acho que você já escutou essa história, né? Do preparador físico, né? Porra, mano. O cara tá treinando de madrugada, três horas da manhã. O preparador físico dele recebe uma ligação e ele fala, ó, oh, vem aqui me dar um treino. Você vai lá dar um treino de manhã, de madrugada, pro cara e ainda fala pro cara, ó, oh, vai descansar, porque às dez horas da manhã tem treino do time. O cara voltou pro hotel, mano deu 10 horas da manhã, 9 e pouco, time chegando, tipo, o LeBron, a galera chegando. E ele lá treinando, os caras perguntou: "Você já tá aqui?" Ele falou: "Não, eu ainda estou aqui". Né? Isso que fez o cara ser grande, mano. Esse comprometimento, essa dedicação, né, cara, do cara realmente falar, mano, o jogo é a minha vida, né? O respeito que ele tinha pelo jogo, é, é o re... eu, eu nem falo é, pelos companheiros em si, porque tinha muito, mas o respeito pelo jogo né, pela bola, tudo que a bola retribuiu pra ele, tudo que trouxe pra ele de positivo. Mano, o cara, ele era um cara sensacional, era um cara que ele tinha uma, uma outra ideia, né, cara? E pra é. você conseguir ser como ele, é muito difícil.
0: Mano. É, é. Nós, nós dois a gente já fica meio, meio chorão, né, cara? Que eu, eu lembro exatamente, tipo, do dia e tal que você via... Tava vendo as notícias e tal. Aí você vê as primeiras notícias e você, fala assim, cara, isso não, não é possível, não cara. Isso, é não é, isso não é verdade, velho. Porque ele, ele representava tudo que, que a gente via, né, cara? De bom no esporte, entendeu? E, e tipo, a, além do Michael, sabe? O, o Michael era o resultado, sabe? O Kobe é. era o processo, entendeu? Exato, exato. O Kobe, ele exato. era o cara que, que, que representava... Todo, todo o processo, toda a dedicação, toda, todo o cuidado com detalhe, todo o esforço, a competitividade, de, tudo aquilo ali, entendeu? O, o... E foi, porra, foi
1: foi... foi... foi um baque pra, acho que para quem realmente é o um amante do esporte, né, cara? Principalmente a gente que jogou. Né?
0: Pô, eu chorei Como uma passa... semana inteira, praticamente.
1: Ah, eu... <risos> eu, fiquei... eu... Fiquei... bem mal também, porque... porque... É o seguinte, né, cara? São sonhos, né, mano? Sabe? Você para e olha e você fala Puta, mano. Caralho, como assim? Uma coisa tão banal, né? O cara tava indo fazer o que ele mais gostava, que era se envolver com basquete mesmo, né? E de acontecer de uma forma tão ah, trágica. E, assim.
0: e outra coisa, né? Eu, teve algum... Teve, eu li, vi em algum lugar. Tem um cara aí, eu acho que ele é aí de São Paulo, o, o que ele fala de basquete também, o, o, o Ninja e tal. É o é um Ninja alguma coisa? Douglas Ligas. Só os É, aí eu vi em algum podcast ele falando assim: "Porra, não, que o Kobe fez tudo que ele tinha que fazer e tal, não sei o que. Cara, tá maluco, cara, não acompanhou nada do cara, entendeu? Não viu nada, entendeu? Fala que tem essa admiração toda, mas cadê? Ele fez tudo em quadra. Pô, ele tinha ele tinha um monte de outros desejos e vontades por de, por fora, tá ligado? Tem livro dele sendo lançado até hoje. Entendeu? Foi, foi, acho que foi mês passado, mês retrasado, projetos que ele estava trabalhando, e que ele estava finalizando, que foi lançado, entendeu? Porra, o, olha só, cara, tu tem ideia, né? Ele, ele, ele saiu do basquete, né e tal. Eu, 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 acho que eu vejo um pouco mais dessa galera porque eu tenho essa facilidade com o inglês, né? Então tipo eu vi entrevistas deles e dele e tal, e tem essa essa língua, ligação por causa do idioma, né? Aí ele, ele, ele se aposentou. Né? porque ele já já falava que já não estava com aquela aquele, aquele amor, aquela paixão toda pelo esporte, ele fez aquela carta e tal. E, tipo assim, ele falou assim, cara, agora tem uma outra paixão. Aí, qual, qual é a sua paixão, Kobe Aí ele falou não, minha paixão é contar histórias, sabe? Ser um contador de histórias. Incentivar as próximas as pessoas, a próxima geração, através de histórias, através, através de narrativas. Ele estava ele fazendo um podcast também, era tipo um podcast, né? Que era o The Punies, né? Era tipo, era tipo um desenhozinho e tal, vozes diferentes, sabe? E, e porra, o cara se aposentou, em menos de dois anos, ele vai e conquista, e, e, e pega um Oscar, tá ligado? O cara ganhou um Oscar, né, velho? Porra! Cara, ele, 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 ele tava com um monte de coisa... Tipo, eu... eu, eu ele era um dos caras que eu ficava assim, porra, esse cara eu quero ver como que ele vai fazer depois, entendeu, de, de, depois do de basquete, sabe, porque, porque muitos jogadores e tal, tipo, a gente pode até falar de outros e tal, mas você vê, tipo assim, a carreira do basquete acabou, ele vai ficar, vai, vai ficar ali na mídia e tal, não sei o quê. Mas o Kobe, cara, o Kobe já tinha uma outra parada, entendeu? O Kobe já conquistou é o Oscar. você falei aonde assim, cara, aonde que, que, essa, que, essa, que essa mentalidade, né? Que essa mambo mentality dele, né? Onde que isso vai levar ele, sabe? É, e é muito doido uma coisa, coisa, coisa. que
1: É, eu, eu, eu fiquei que, muito sentindo, eu, né, eu fiquei muito sentido exatamente por causa disso, porque, tipo assim, o cara, a vida dele inteira, ele se dedicou para o esporte, na né? vida inteira dele ele se dedicou para basquete e ele nos inspirou. A gente é muito grato de ter conseguido ver o cara jogar. É. Né? A gente é muito grato de ter visto os dele. Mas o cara, o que ele podia fazer pelo esporte ele fez, mano. É. E ele, ele e ele e aquele negócio ele era tão competitivo, mas ele era tão competitivo que ele falou o seguinte, o pensamento dele era mano eu prefiro sair. Do que continuar com essas lesões, meu time não tá bem, né? o time não tá classificando pra playoffs, eu não tô conseguindo dar o que eu sempre dava, então, já que é pra ser assim, eu prefiro me retirar. Aí, não obstante, cara, é.
0: no último é jogo, verdade. mete Vai 60 pontos.
1: Aí você para, e... Lucas, eu tava assistindo o jogo em casa, velho. Eu lembro. Eu assisti com lágrimas nos olhos, porque eu falava, mano, você não pode se aposentar, cara. É. Eu o, cheque que deu que eu... um... o Cheque falou o seguinte, o Cheque falou, olha, um dia antes do jogo eu jantei com o Kobe e falei pra ele assim, eu duvido você fazer 50 pontos. Aí ele falou assim, e o Kobe é tão competitivo que ele foi lá e fez CC. <risos> então, cara, é, é isso, sabe? É essa é essa ideia que o cara trouxe pra gente colocar na vida, assim, ó, mano. Aconteça o que acontecer, independentemente e se, e se do um que... BR o BR em
0: quadra, né? Tava jogando, né?
1: Raulzinho. O Raulzinho tomou várias na cara dele. que <risos> queria tomar várias bolas na cara dele no último jogo do Kobe. Eu ia falar, mano, eu tava presente, eu tava no palco da aposentadoria do cara, sabe? É, 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 é fantástico, mas eu acho que o Kobe ele, ele partiu muito cedo, muito prematuro. É, tinha tanta coisa pra ele poder realizar, porém, cara, uma coisa ele deixou. Uma coisa o legado, ele é totalmente diferente de herança, né? Porque a herança é o que você deixa para as pessoas. E o legado é o que você deixa nas pessoas, tá ligado? E o Kobe deixou isso. Independentemente do que você for fazer, mano, se dedica. E faça, se assim, ó. faça o negócio valer a pena. Eu creio no meu caso. Cara, eu quero passar no concurso público, mano. Eu não, eu não vou ali num rolê, eu não vou na balada, eu não vou fazer tal coisa, porque eu tenho que estudar. Eu tenho que abdicar um tempo disso. Porém, na hora que eu passar, Lucão, Acabou, mano. É a conquista da liberdade financeira, é a conquista da estabilidade. É, é, é a mudança real de vida. Oh, mudança sabe? de
0: patamar, outro patamar.
1: Outro, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? De estar tá morando num quarto da minha. É, é, é questão assim: ó, é questão de você passar numa prova e de estar tá morando num quarto da casa da sua mãe e você poder comprar o seu próprio apartamento. É uma prova. É um dia que você vai sentar lá e fazer o bagulho. Então vale a pena se sentar, estudar e abdicar um tempo da sua vida para poder depois ter isso tudo enriquecido, sabe? Então é isso que o Kobe ensinou, cara. O Kobe ele abdicou muita coisa da vida dele, até que numa no, numa das entrevistas que eu vi do Kobe que ele falou que ele tava aposentando porque ele curtiu um pouco mais a família também, né? Ele abdicou do crescimento das filhas dele, ele abdicou de estar tá ali realmente do é, lado eu acho das que ele só,
0: ele só se envolveu mais no basquete por causa da, da filha dele também, né? Ele só, da só, ele só continuou indo de vez em quando para os jogos e tal por causa da por filha. Por causa
1: dela. E ela, e ela jogava muito, né, mano? É. Ela era, Canota. Ela era Fudida. E é foda. É triste, é triste. Mas, tipo assim, a gente tem que olhar o copo meio cheio, Lucão. Não adianta. Olha quanta coisa que você aplica na sua vida hoje, cara, profissional, na sua vida pessoal, que você aprendeu simplesmente vendo os documentários, vendo os jogos, os vídeos do Kou. Muita coisa. Muita coisa. Então é, é, é isso que eu penso, cara. Virou uma estrelinha lá no céu, virou. Ah, mano, ele deixou muita coisa na gente, cara. Deixou. Muita coisa. Deixou. deixou.
0: É, é, é meio, meio surreal, né, mas... Eu lembro que, tipo, no dia anterior, né, cara? Tipo, duas noites anteriores, ele foi ver o Lebron jogar. Em... oi Foi o dia que o Lebron passou o recorde dele, né? Sim. Aí, e, e, e no dia seguinte, eu acho que um dia ou dois dias depois, ele aconteceu aquilo.
1: Né? É, ele, eu, foi um jogo, foi na sexta, à noite, que o Lebron passou e ele morreu no domingo. Eu lembro que ele morreu no domingo porque eu estava em casa e eu lembro que a minha ex falou pra mim, assim, meu pai mandou pra mim primeiro uma, um link falando que o clube tinha morrido, eu falei, oi? Falei, é fake news, nessa, nessa época de fake news é. a gente nem acredita. É, não, eu
0: vi vários, aí eu falei assim, é tudo caô, tá
1: maluco? É, aí o que aconteceu? Aí eu entrei e fui ver, aí começou a soltar as reportagens, tipo assim, a ESPN, a Globesport.com, aí você fala, puta, mano. é. Aí, aí, aí os principais cara, aí eu comecei a entrar no Twitter e vi aí do Wage comentando, postando, aí os jogadores tipo postando um monte de coisa aí eu falei é verdade. É,
0: é aí, acho que até teve até alguns jogos que não jogaram né, ou eles teve um lance desse também,
1: teve Eita. rodadas que foram canceladas e tudo mais. É. Olha você vê o tamanho do cara, o cara significa tanto, significa tanto que o cara parou o país, Caramba. parou o mundo.
0: E foi no dia do Oscar, né? dessa? No dia do Oscar. Na entrega do Oscar lá no Staples Center. Que era, que era a arena dele, né?
1: Que era a arena dele. Realmente a arena dele, né, cara? O cara o que ele fez ali naquela arena, ele dominou, né, velho? É. Yeah. Puta que pariu. O cara, eu acho que foi o, o Fedoei mais lindo da vida, assim. É o dele, mano. Yeah. É o mais mortal, né, cara? Você dá cabeça ele... assim um pouquinho? Cara, na hora que ele posteava ali, recebia a bola no poste de baixo ali... Dava aquela viradinha, no... aquela tremidinha, nossa, já era, né, cara, fantástico, fantástico, o é. cara ganhou jogos, assim, brincando, e 81 pontos num jogo, né, mano, como é que você é? faz 81 pontos no jogo, né, cara, é absurdo, mano. é absurdo,
0: não, é absurdo, absurdo. daqui a pouco o Deven Booker tira, tira, será,
1: ah, não, mas, mas aquela Daven parada Booker aqui... meteu
0: 70, não foi?
1: mas é aquela parada, velho. Uma coisa é você fazer, ponto, mano. Outra coisa é você construir a história que o povo construiu, tá ligado? É, é. Em números, por exemplo, em números, mano, pode passar. Pode passar. Por exemplo, o Lebron passou, acho que ele passou, ele vai passar o Michael Jordan como vocês tinha. Vai, né? Mas, mas ele não, não fez o que eu, eu, eu nunca gostei muito do Lebron. Hoje eu respeito muito o Lebron.
0: É, mas
1: não tem, falar como, não tem <risos> como, não tem como. Não tem como porque, cara, você para e pensa. Naquela final do Cavs contra... contra o Golden, que o Cavs foi campeão. É. O cara teve o maior número em todos os quesitos. Sério. O cara foi o líder em, seis, em pontos, o cara foi o líder em assistência, em rebote, em toque, em roubo de bola. E em de. Tá cara, depois, depois assim, eu sempre falei, ah, você não lembrou nada a ver, o Lebron nada a ver. Mas depois desse jogo, mano, lógico aquela bola de três do Kauí na cara do Kyrie também consolidou a vitória também a gente está falando de do, do, do um deus também que é o Kauí porém o LeBron cara naquela, naquela naquelas finais ele merecia ele merecia o que ele fez foi é. absurdo
0: eu eu tava vendo uns, uns vídeos né que depois aparece né os vídeos explicando né as técnicas as táticas alguns números né que a gente às vezes a gente não vê vê na hora né e, e tipo a, a produtividade dele Naqueles três jogos ali, cara, era uma, uma coisa absurda, velho. Uma coisa absurda mesmo. Absurda. Aí surreal. não tem
1: como você não respeitar o cara, cara. Não tem como você não falar assim. Não, mano. O cara é foda. Hoje eu vejo o cara jogando no Lakers e... Mano, onde nos últimos dez anos, Lucão? O cara tava nas finais, mano. Vai chegar nas finais de novo. Nos últimos dez anos. Tirando o ano que ele foi pro Lakers, o primeiro ano dele no Lakers que eles não foram tá no pra final... final nos últimos nove anos, ele tava na final, cara. Aí depois ele foi pra final e foi campeão. Sabe, mano?
0: Cara, é, cara. Ele, ele, ele é um absurdo, cara. Ele, ele, eu acho que agora a gente não fala isso, né? Mas, tipo, mas eu acho que futuramente, tipo, quando ele se aposentar e tal, que a gente vai olhar pra trás, vai ver, cara, você vai comparar ele com um os melhores mesmo, de todos os tempos, cara, porque... Mesmo ele não ganhando na final, mas, porra, o cara o nível de competitividade, entendeu? Que tem, e tipo assim, o LeBron o Lebron é um cara que assim, ele não eu, eu, eu penso assim, ele não é o cara de fechar o jogo, tá ligado? De pegar a bola do jogo e matar igual o Damian Lillard, tá ligado? Igual o Kyrie, Sim. tá ligado? Mas ele é um cara que ele vai carregar o time por uma, por uma série inteira, por um playoffs, tá ligado? Sabe? E tipo assim, porra, é, é produtividade de noite toda noite, às vezes, no, na última bola, no último jogo e tal, se tá muito acirrado, ele vai passa pro Danny Green e o Danny Green mas, 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 tipo, a série inteira, ele que tá carregando, tá ligado? E assim...
1: cara ó, Ele foi pro Miami, o Miami foi pra final. Aí ele voltou pro Kevs. o Kevs foi pra final. Aí ele foi pro Lakers, o Lakers foi pra final. Mano, ele conseguiu fazer o Dwight Howard jogar, velho. É. Sabe? É aquele negócio, porque imagina a presença do cara, imagina. Você vai falar assim, ó, oh, puta, mano. Vou jogar com o Lebron. Eu tenho que jogar, velho. Eu tenho que treinar. Eu lembro, Lucas, eu lembro que eu, quando eu tava no Flamengo, que eu treinava com os caras do adulto, né, Marquinhos, Marcelinho, na época, eu, era aquele time que os caras foram campeão do Mundial. Uhum. Nicolás Província, Marquinhos, Marcelinho, Vitor Belich, mano. Walter Hermann, Jerome Mense, cara. Olivinha, o Cristiano Felício. Só gente Essa porra. época... Mano, essa época aí, velho, só a nata, assim, só os caras top. Eu treinava com os caras, mano. E, e é muito louco como que eu consegui melhorar muito meu jogo depois que eu fui pro Flamengo. Porque, cara, realmente, mano, ambiente extraordinário transforma pessoas extraordinárias, cara. Não tem como, não tem como. E é muito louco, porque eu vi o Marcelinho treinando. Marcelinho era o primeiro a chegar no treino. Mano. Marcel... E ele já era o Marcelinho, tá ligado? Marcelinho Machado. Uhum. Ele já era o Marcelinho, mano. Ele era o primeiro a chegar no treino e ele era o último a ir embora. Mano. Ele e o Marquinhos. Os caras chutavam a bola pra caralho, velho. E eu me sentia até mal. Tá ligado? O Benite, mano. O Benite, ele pagava o mano, o Denilson, que cuida lá da, da, das paradas de água. Mas ele pagava o mano pro mano ficar pegando rebote pra ele todo dia de manhã. Tipo assim, o cara ficava chutando três, quatro horas, todo dia de manhã. Uhum. E eu, eu pensava comigo, eu me sentia mal. Quando eu terminava a minha série, eu ia tomar banho. E um dia que eu terminei minha série, que eu saí assim, eu olhei os caras treinando ainda eu falei, puta, os caras já são os caras, tá ligado? E os caras estão treinando ainda. Eu não sou ninguém. Aí eu amarrei o tênis de novo. falei, não, tem que continuar arremessando. Só posso ir embora depois que esses caras forem embora. Então é, é tipo isso, sabe? É um comprometimento que essa galera tem de treinar, cara. De treinar. E é isso que eu falo. Por que, que o Lebron consegue carregar a série? Ele consegue fazer os caras jogarem? Ele conseguiu fazer o Javal Magui jogar, mano. Ele conseguiu fazer o Dwight, porque o, o, quem tava e os caras do não tava jogando tão bem. Mano, na temporada que os caras foram campeão, ele destruiu, mano. Uhum. O cara tava usando a tornozeleira eletrônica, velho.
0: É, é. As, não, as pessoas faz, não é, falam é, muito tá... disso. Ele tava é, jogando, é,
1: não sei é. sério, com a tornozeleira não, eletrônica. Mano, o maluco só fazia merda, mano. O cara não podia jogar o jogo fora. Ele só jogava o jogo em Los Angeles, porque ele não podia sair de Los Angeles.
0: Doideira, né, velho?
1: É, doideira. E ele conseguiu fazer os caras jogar, mano. Por quê? Porque olha o respeito de você parar e olhar e falar, puta, mano, eu tô com o Lebron James jogando comigo, velho. Olha o tanto que o cara treina, olha o que o cara significa. Se eu não for no mesmo ritmo do cara, mano, eu não vou jogar. Não, Aí é. você tem que ir, mano.
0: E, tipo, assim, uma parada bacana dele, que eu acho muito foda, é que, assim, cara, ele é um cara que, tipo, nesses 10 anos, cara, o Lebron, primeiro 2012, quando a gente jogava junto lá, Aquele Lebron e o Lebron de hoje já é, já, é um outro, já é um outro bicho, cara. É um outro bicho. Cara, na, na, final, e... na final de 2012, 2013, as pessoas esquecem isso. Tipo assim, a gente já acompanha o basquete há bastante tempo. Cara, na final de 2012, 2013, o pessoal fazia igual o, 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 o Compo, cara. Dava três metros de distância para ele, para ele chutar de três, porque ele não metia bola. Olha isso. E ir
1: chegando na final. Hoje, ele, hoje é um outro jogador. É um outro cara. Tá ligado? O, Lebron, o Lebron não dava assistência, cara. Não dava Aliás, assistência. Na temporada passada, ele foi o líder em assistência. Exato. Comédia de uma assistência por jogo. Se você for ver o Lebron de 2012, o Lebron de hoje, ele amadureceu muito o jogo dele, cara. Não, eu, tipo muito assim, muito... eu digo nem só amadureceu muito, mas eu, eu
0: acho que ele começou a perceber a era do basquete em como que ele estava mudando, entendeu? Porque tipo assim, em 2012 a, a galera ainda chutava de três, tinha aqueles, aquele chutezinho do mid range lá, tal, que o Kobe metia, pa. Hoje em dia já não é, já é diferente, entendeu? Hoje em dia já é três pontos ou ir para sexto e tal e é mais contra-ataque, pa pá, pá. Então tipo o jogo mudou em algumas formas, entendeu? E ele se adaptou, entendeu? Ele Isso. adaptou o jogo dele, sabe? ele não é mais aquele mesmo jogador. Que aquele mesmo jogador lá atrás não é o, não é o, o tipo de jogador que traz esse tipo de resultado que ele traz hoje.
1: Bom, aí outro, eu vou falar real pra você, cara. Quem mudou a NBA, quem mudou o estilo de jogar o basquete foi a porra do Golden State Warriors. Né? Stephen Curry. O, o Golden State, mas não só o Stephen Curry, mas o Golden State em si. Porque todo mundo que chegou no time, cara, chegou com, com, com a mesma... Primeiro, o técnico é o Steve Care, e O Steve Carey sempre foi chutador. É. Mas imagina, não, o Steve Kerr, no, no Chicago Bulls, ele, ele, eu acho que ele não sabia nem bater a bola no chão. Né? Porque ele é o famoso catch and shoot, né, mano? os cara, Todo mundo fechava o Jordan, fechava o Pipe, e daqui a pouco do nada sobrava a bola pra ele. Tem aquela lança na final contra o Utah, que ele mete uma bola pra ganhar o jogo no final exato, do jogo. Exato, exato. Todo mundo marcou, sobra ele, mano. Sabe? Então, tipo, ele sempre foi cara fala, chuta tem, um
0: tem, tem uma filmagem, tipo, dele e o Michael, né? Dele e o MJ, né? Tipo, hum. na, na final, aí o. Pra, pra, pra passar a bola para ele, né? É, que o MJ, tipo, eles estão sentados no banco, aí o MJ, tipo, a mídia, né, tudo em volta, um monte de câmera e ele fala rápido, tipo, nem olha tanto. Ele falou assim, ó, oh, na troca eles estão fazendo isso, não sei o quê. Tipo assim, eles estão me pegando, estão te deixando livre lá de três, sabe? Aí o Kerr falou assim, não, não, pode, pode vir comigo e tal, pode deixar que eu vou, pode deixar, pode deixar. Aí ele foi exatamente isso. Tipo, fizeram uma, uma troca, dobraram, não fizeram a troca, dobraram nele, foi no Kerr e meteram a bola e ganhou, ganhou a série, né? ganhar é, é
1: a série, então é, velho, você tem um técnico como o Steve Kerr, que é um cara que sempre chutou pra caralho que sempre gostou desse tipo de, de jogo de transição, que chute shoot aí você tem o um Stephen Curry que é um absurdo, né, cara o, 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 é, é incrível você mano, parece que ele joga sem responsabilidade nenhuma, ele joga a bola pra volta e fala tipo, foda-se, sabe mas não é, Cara, velho. isso que eu é é não é, é treino é treino é, é treino. Exato. Mano, tem um vídeo dele de 5 minutos, cara, que ele não erra uma bola, mano. É 5 minutos ele metendo uma bola atrás da outra, mano, no treino. Ou seja, o cara dedica é da vida dele pra treinar pra fazer isso. E aí, por isso que eu falo: quem chega no time acompanha a filosofia do time, cara. Porque você tem os, os dois maiores chutadores da liga, né? Um dos dois, o Stephen Curry, que é o maior cestinha de 3 pontos da história, né? É. É, e, e, e você tem o Clay Thompson, que fez só 37 pontos num quarto. No é, e... um quarto, que, um do quarto. Do... malandro, pra eu conseguir fazer 37 pontos no jogo, eu tenho que cagar sangue na quadra,
0: velho.
1: <risos> tá ligado? No jogo inteiro, mano. E o cara faz num quarto, então aí já chegou o Kevin Durant. O Kevin Durant ele não tinha essa característica de tacar muito de fora, ele sempre foi o cara de chutar, ele sempre jogou muito no poste de baixo por ele ser muito alto. Né? Ele não jogava de pivô, mas aquele joguinho de poste de baixo que você volta com o joelhinho, aquele fedorinho que do... o Aldo Novitz que gosta, tá ligado? Bem,
0: aqui. O Kevin Durão é o um ele... cara que, que ele mete bola, ele faz sexto tipo de todos os jeitos. Ele é,
1: ele é, é o muito... completão. Ele pra mim hoje ele é o jogador mais completo que tem em real. Porque ele é alto, ele corre muito, ele pula bem, ele mete muita bola, ele tem muita habilidade, ele tem uma visão de jogo, de passar a bola, ele é muito inteligente, então ele é muito completo. Ele é muito completo. E ele chegou no Golden, e o legal do Gold é que os caras, tipo, realmente, cara. O Dramond Green ele tava com uma produtividade muito grande. Tava a, o cara tava quase com a média de triple dama na temporada antes do, do Duran chegar. Uhum. né? E aí, quando o Durant chegou, ele falou assim: Olha, eu sei que agora a gente tem um cara que vai ser o Cestinha, né, mano? O cara que vai chutar tudo. Então, o que, que eu posso fazer mais? Nessa quando quando o Duran chegou, o Dramond Green tinha média de dois, três pontos pro jogo. O cara pegava 15 rebotes, roubava cinco bolas tomava uma técnica, dava porrada na cara de alguém. irmão Green, ele é espírito da equipe, né, mano? Ele é o, não tem como. Ele é o cara que consegue guiar todo mundo. E todo mundo que chega, cara, chega com a filosofia do quê? Vamos chutar. Vamos chutar o nosso jogo. É transição e chute, transição e chute. E é isso. E os caras revolucionário Aí fez com o quê? Que o LeBron tivesse que realmente moldar e se adaptar ao, ao novo estilo. Porque agora... Olha o Demian Lillard, onde ele chuta, mano. Porra! O cara, é outro mundo, o, cara trazendo, o cara vem trazendo a bola, vai chamando a jogada. Na hora que você vê, ele para e taca a bola, cai, você fala, que isso, cara? Não, tu,
0: tu, viu, Eu tu, tu,
1: todo mundo.
0: tu viu na final, de, na final de, de conferência contra o Clippers e tal? Aí o Paulo George não, aquilo ali, né? com o microfone assim, não. Aquilo ali é um chute ruim. The Bad Shot. The bad, bad Shot. Falou Bad Shot umas três vezes. Eu falei, assim, cara, o cara também meteu o Bad Shot na tua cara, <risos> Tipo assim, o cara tem a confiança de fazer isso.
1: Porra, tá louco. Paulo. Então, então é, os caras mudaram, realmente. É, o basquete hoje... Porque na época do LeBron, 2012 e tudo mais, a gente ainda gostava muito de ver aquela parada de enterrar e, dar, e botar a cabeça no ar e dar uma cravada na cabeça do outro falcista, a gente vibrava, né? É, 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 gente... Naquela época, era
0: a mesma época que o, do Lob City, né? Que o Clippers, que o Chris Paul tava no, no Clippers, Chris Paul, Blake Griffin, John Jordan, que esses caras eram... Muito...
1: Essa época aí era que o... Mano, o Crispo ele batia pra dentro, ele jogava a bola pro alto e ele escolhia, ele falava. Ele jogava a bola pro alto na hora que ele olhava, tava o Blake Green com a cabeça no ar, botando a bola pra dentro, tava o Deandre Jordan. Tanto até que o Deandre Jordan é o pivô mais eficiente da NBA, né? É, não ele só faz ponto de ponte aérea. <risos> Esse, esses dias, esses dias eu assisti um jogo do Brooklyn que o Bugarelli, tá ligado? O Ricardo Bugarelli tava falando, ele tava falando as estatísticas e aí ele falou que o Deandre Jordan, ele é o pivô mais eficiente da NBA. Porque ele não tenta, mano. Ele não tenta nem bolinha de baixo, nem nada. É só ponte aérea, tá ligado? Aí às vezes alguém passa uma bolinha ali pra baixo pra ele dar uma aterrada. É, é. Aí fica fácil ser eficiente, né? É. Não,
0: mas é, mas é o quê? É uma equipe, né? A equipe tá se movimentando ali bem, tá ligado?
1: Não, com certeza. É, é o que eu falo. Se uma equipe vencedora, velho, é a equipe que cada um sabe a sua função. Uhum. Sabe? Todo mundo tem que saber a sua função. Eu lembro quando eu, eu, eu jogava num time e a gente não precisa falar nome de time, nem de jogador, nem nada mas eu jogava num time onde eu tinha um pivô que ele queria ser o cestinha e tudo bem o cara se querer ser o cestinha só que ele não tinha a técnica para ser cestinha ele tinha um físico muito bom pegar rebote ele fazia uns bloqueios muito top assim, ó. porém, mano ele queria receber a bola no de baixo fazia uns e dava uns airball, fazia umas cagadas assim, sabe mas, mas ele, eu, eu brigava com ele por causa disso, porque eu tinha uma média de 20, 25 pontos e na hora de decidir a bola, ele queria que a bola ficasse nele, aí se a bola não ficasse nele, ele, ele não queria fazer um bloqueio ele faz bloqueio mais ou menos ou seja, ele não era um cara que entendia a função dele, se ele entendesse a função dele, pegar 10, 12 rebotes por jogo, tá ligado, dar umas cravadas, fazer os bloqueios deixar o companheiro livre, eu tenho certeza que ele poderia ter estourado no e ele não e hoje não virou jogador não virou jogador muitas vezes pode ser que seja por isso sabe de não saber a sua função mano. sabe e aí você olha você olha na NBA tem jogador lá que cara que os caras não, não quase não faz ponto
0: mas aí o cara sabe então, a função
1: mas o cara é rouba tá a bola o cara marca para caralho o cara faz um monte de coisa ele tem aquele ele é proativo ele é aquele cara que ele anima o grupo isso é sua função o maior é. exemplo disso que, lógico, ele evoluiu bastante, mas o maior exemplo disso no Brasil é o Olivinha, mano o Olivinha é o cara que ele sabe a função dele ele sabe que ele tem que pegar os rebotes dele que ele é o maior reboteiro, né, da do NBB, ele, ele sabe que ele tem que, ele é conhecido como deus da raça, né, de pular nas bolas e cair ele faz isso e ele contribui, cara tá ligado? Ele contribui e ele é o Olivinha, mano, o cara ganha é muita grana, ele é muito reconhecido ele ganhou tudo que ele jogou na vida dele. Ele ganhou tudo, mano. O cara ganhou tudo. MVP de final. O cara ganhou Liga das Américas Mundial. O cara ganhou tudo, mano. E você vai fazendo o quê? Eu sei a minha função. Acabou. Você sabe sua função, velho? Sabe quem que me falou isso? O Chilton. Tá ligado o Chilton? Pivôzão? É. Tá com Paxias agora. Quando eu jogava no Flamengo. Chilton. Nossa, cara. Chilton, ele é indígena. Nossa, ele é muito forte, cara. Ele é muito é. grande. O bloco dele parecia que você bate na parede. Ele exatamente. <risos> é, ele que falava isso. Tinha um moleque que jogava. Quando eu jogava no Flamengo, tinha um moleque que jogava com a gente na categoria de base. Ele joga até hoje no Unifacisa. Eu nunca mais vou esquecer. O João. Tá ligado, o João Vitor, do Unifacisa, o pivôzão grandão?
0: Não sei não. Tô por cara, forte. ele
1: evoluiu bastante, ele tá jogando bem pra caramba. E quando, ele... quando eu jogava com ele lá no Flamengo, ele é, um... ele é mais novo. Ele é 9-8. Ele é era infanto, acho, na época, infantil, enfim. E ele... E o Shulton falava isso pra ele. O Schulton falava, cara, você tem 2,15, mano. Faz a sua função. Não quero ficar chutando bola de 3. Mano, você tem 2,15, cara. O um cara de 2 15 fica vendo o highlight do Stephen Curry, porra. Tá ligado? É. Ou seja, faz a sua função, mano. Faz um bom bloqueio. Tem uma média ali de 10, 12 rebotes por jogo fecha as bolinhas de baixo, dá umas cravadas na cabeça de alguém pra poder ganhar moral. É a sua função, você não precisa fazer 15 pontos por jogo, mano. Né? Mas se você fizer 6, 8, pegar 12 rebotes, dar 4 tocos, você fez a sua função. E o time saiu vencedor muito porque você fez sua função. É, porque... Eu escutei isso no final, eu falei, cara, é real, tem que ter a sua função.
0: É, porque, tipo assim, a nem tudo, né? E isso serve a vida também, né, cara? Porque, assim, nem tudo... A, às vezes a gente vê assim, não, eu quero pontuar, eu quero fazer sexta e tal, não sei o quê, mas às vezes, tipo assim, cara, você tem que fazer um trabalho eficiente nos outros lugares também, entendeu? Porque o cara que tá mais aparecendo ali, né, teoricamente, é o cara que tá pontuando. Mas, cara, se você... Se, 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 se o cara que tá pontuando, se o cara que tá aparecendo não tiver alguém por trás, pegando o rebote dele, fazendo bloqueio para ele, fazendo... Ele não vai ganhar, entendeu?
1: Não tem jeito, cara. O grande problema da galera que, não a, que acompanha o basquete, mas que não entende realmente como a gente entende, que a gente sempre viveu isso, né? É... Que acha que realmente o melhor do time, o cara mais foda do time, o mais importante do time, é o quem pontua. É lógico, não tem como você não achar que o Stefan Kahn é importante no time. O cara assistindo é a temporada, o cara no último, o cara nos últimos 10 jogos meteu 70 bolas de 3 sabe, mas ele é, absurdo. é,
0: isso. Porra, é ele, um absurdo é ele, ele, ele é diferente, cara depois, depois eu volto aí concluir ele, uhum. ele, joga, ele joga muito bem sem a bola, tá ligado ele vai pra um lugar, e vai o outro e passa e vem, cara, ele tem muitas opções tá ligado, muita, tipo não é só uma, chutar a bola de três o cara pegou o bloqueio, o bloqueio atrasou um pouquinho, vai meter a pera, não, não é só isso tá ligado ele vai, ele vai, passa a bola pro pivô, pro pivô em cima, dá, dá uma corridinha e tal, volta, quando volta tá livre, pum, vai e pega e tal.
1: Ele joga muito sem bola, né, cara? É, E cara. sabe, tem um negócio chamado gancho, né? Que eu, eu aprendi isso muito em, em... quando eu jogava em Sorocaba. O gancho, o que que é? É você vai fazer um bloqueio no seu cara, no, 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 no cara isso, que tá Isso, isso. Seu... Ele faz muito você isso. Faz bloqueio, você faz o bloqueio e automaticamente você já recebe um bloqueio. Do isso. mesmo cara que você fez o um bloqueio. Então ele joga muito sem bola. Por isso. isso que ele chuta muita bola livre. Porque ele passa a bola, ele sabe fazer um bloqueio, Não é que ele tá fazendo um bloqueio, o cara tá saindo do bloqueio, aí todo mundo pensa: que esse cara que tá saindo do bloqueio, ele vai sair pra chutar. Não, ele tá saindo do bloqueio, ele faz o gancho, já encaixa o bloqueio no Curry, o cair sai, pega e perde.
0: É, exato.
1: Ele e o Cleiton, é. os caras fazem muito isso, os caras ficam correndo de um lado pro outro, quadra tá sem bola, só fazendo bloqueio em gancho, bloqueio em gancho. Uma hora, mano, quem tá com a bola no centro, hora pra um lado, vai estar tá lá. Cleiton saindo sozinho de um lado, Stephen Curry saindo sozinho do outro, essa você, score, você fala, ah, Fácil. Ah. Quem quiser, quem chutar ali vai meter. É. Entendeu é,
0: a galera? A galera vê basquete assim, mas já, às vezes tipo assim, pô, não, Damian Lillard e tal, não sei o que você é mas tipo, essa é uma parada que o Damian Lillard já não faz tanto, entendeu? Correr, não. correr tanto sem a bola, de envolver tanta galera assim e tal, tipo, já é, já é qualidades, né? Diferente, né? Mas, mas fala aí, porque é você tava tá falando aí, fala aí, pro, pro...
1: só para concluir é que é exatamente nisso a galera acha que, pô, ah, o Curry é o mais importante, né? O LeBron é o mais importante, enfim. Só que na realidade, cara, e o Draymond Green? Né? Sabe? O cara é aquele cara que ele toma aquela falta técnica para poder virar o jogo, sabe? Ele reclamou com o árbitro, xingou o árbitro, ele toma a técnica. Pronto. Ele já, ganhou, ele já virou o jogo pra ele. Porque a próxima bola, que ele tiver qualquer reclamação do outro time, o árbitro vai querer compensar. Aí o árbitro vai dar uma técnica no outro cara. Ou seja, o que, que ele faz? Ele toma uma técnica, aí ele fica se assim, enroscando, vamos supor, com o Kawhi Leonard da vida se enroscando com o Kawhi, o Kawhi reclama, o juiz vai lá, quer fazer o quê? Quer compensar. Aí dá uma técnica no Kawhi. O Kawhi é o cara que tá pontuando, ou seja, ele consegue tirando os jogadores do outro time. Mano, tu isso viu? é muito importante.
0: Eu não, eu, não se, eu não sei se já saiu tipo traduzido ou algo assim, mas tu viu ele falando, ele conversando com o Kevin Durant, tipo, eles fizeram tipo, um podcast também deles, ele, e, e eles explicando aquela última bola, do uh, que o Kevin Durant ficou puto com ele e tal... Tu viu esse lance? Qual
1: a última bola? Cara, foi. Final? Não...
0: Foi, foi uma bola que eu, eu acho que era final. Acho que eles perderam o jogo por causa disso. E foi uma bola que o Kevin Durant ficou muito puto. E, tipo, ele falou. Acho que saiu algumas coisas dele falando e tal. E, e logo depois ele saiu. Saiu do Golden State, uhum. entendeu? aí depois até falaram com ele assim, não, mas qual foi um dos motivos e tal, não sei o quê. E, e a, tipo assim, aquele lance com o Draymond Green foi um dos motivos, ele fala, não, foi, foi, não sei o quê e tal.
1: Tipo, ah, tá sim, sei.
0: Lembra desse lance? É. Aí veio o um podcast, eles dois juntos, né? Aí, o, aí eles aí o Draymond Green falou assim, aí o cara falou perguntando pra eles, né, tal. Aí o Draymond Green, não, 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 deixa eu falar. Aí o Draymond Green falou. Falou assim, cara, peguei rebote e tal, não sei o quê. Aí... O Kevin Durant tava pontuando. Ele que ia fechar o jogo. Ele era o cara que ia fechar o jogo. Só que ele já pegou o rebote já indo, sabe? Então, tipo assim, Sim. ele não procurou o Kevin Durant pra dar pro Kevin Durant. Ele passou o Kevin Durant. Foi correndo, tá ligado? E o Kevin Durant já ficou meio puto. Assim, Porra, cara, você não vai passar a bola para mim, caralho? Tipo assim, é, 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 é para dar é para mim. Eu que vou resolver. Todo mundo sabia que, que, que ele iria resolver, sabe? Aí ele foi, deu uns dois dribles assim. Quando ele olhou para trás, o Kevin Durant não seguiu entendeu? Aí ele viu que ele, ele tipo, ele, tinha, ele queria que o Kevin Durant tivesse seguido ele pra ele passar. Pra ele passar, pra ele passar pra voltar pra ele. Aí ele foi, arremessou e tal, acho que saiu, saiu o drible, no, saiu a bola no pé dele e tal. E foi, foi, um, foi, um, foi um torneio foi muito feio, muito feio o torneio. Uhum. Aí isso, aí nisso, o puta acho que xingando ele pra caralho e ele xingando pra caralho, tipo assim, porra, era pra tu ter me seguido, caralho. <risos> tá ligado? Então, tipo assim, às vezes, né, a galera até vê, tipo assim, a mídia, né, fica aquela coisa toda, mas, tipo assim, era, era só um lance, era só uma coisinha de comunicação que... Comunicação. Rapidinho ali, tipo assim, e, e isso acontece, cara, acontece, cara.
1: Acontece, 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 acontece muito. Cara, quantas vezes, quantas vezes, né, aquela comunicação do vai trocar a marcação não vai trocar, os caras esquecem de trocar, sai alguém livre, mete a bola é,
0: Aí
1: você não fala, não. puta, mano, não era pra trocar? O cara fala, mas era pra trocar? Não era, você fica tipo, e aí? Sabe? Isso que era foda. Uma coisa que era muito complicado no, no, quando tava jogando direto, era, era a combinação do bloqueio, sabe? Você chega pro cara e fala, né, oh, vai passar por trás. Aí beleza, vai passar por trás. Aí o cara esquece de passar por trás, ele tenta passar por cima. Aí seu jogador tá marcando o cara lá, tá empurrando, tá é. ligado? Bloqueio. Aí o cara passa por cima, você não tem tempo para fazer ajuda. Aí sai a bandeja. Ah, cadê o pivô que não acompanhou? É foda, cara, é foda. É. E,
0: e, e, é nesses, e é nisso que, que o outro time ganha, entendeu? É nisso que os outros times vão pontuando. É muito um jogo de erro, tá ligado? É um jogo, uma porrada de erro, mas assim, quem consegue errar menos, entendeu? Isso que eu acho muito foda mas no é basquete, um jogo
1: de erro, Basquete é um é. jogo de erro e ganha quem erra menos, é. É, isso é muito porque foda. Porque é muito difícil você conseguir colocar uma bolinha lá dentro daquele aro, cara. É, é difícil, mano. É foda. é foda, cara, é foda. Mas é da hora, né, cara? Eu acho que é um esporte muito louco, porque é um esporte muito dinâmico, né, cara? Não para. É exatamente diferente do futebol. Futebol é aquele negócio mais parado. Mas não criticando, né? Quem gosta e tudo mais. Mas... Não, eu não
0: gosto mesmo, não. Falo mesmo.
1: <risos> eu não, vou eu não, eu não Vou falar pra você que eu não gosto de futebol, cara. Eu até gosto, assim. Eu não sou muito de acompanhar. Mas o basquete, ele é muito doido por causa disso, cara. Porque você ataca, os cinco atacam, os cinco defendem. Entendeu? Os cinco têm as mesmas responsabilidades. É o seguinte, tivesse se o vou não marcar ali, mano, fudeu.
0: E é muito dinâmico, é muito explosivo, entendeu? E tipo assim, por isso que eu gosto de ver playoff, tá ligado? Porra, playoff cara, da NBA, cara, é outro nível,
1: cara, é outro nível. porque tu... Mas eu consigo ver o Martin Madness.
0: É o Martin é é mais... da maneira também.
1: É mais loucura ainda do que o playoff da NBA. O Martin Madness é mais
0: loucura, porque é um jogo só, né?
1: Acabou. Mano, e aquele negócio, velho, é o primeiro que pega o último. Aí vamos supor, Quentanque classificou em primeiro, vai pegar o último. Se a bola de Kentan que não cair, a outra bola caiu no outro time, acabou, mano. Acabou a temporada pra você. Isso aconteceu, Imagina, você fala... isso aconteceu isso umas aconteceu. três aconteceu. vezes
0: esse ano, né? Uns aconteceu. Três aconteceu. ou aconteceu.
1: vezes. Aconteceu. Então, é isso que eu falo. Você é o um time de melhor campanha, você faz uma temporada brilhante, chega no você Marte Médio, a sua bola não cai, não é o é. um dia é o último time que classificou tira você. É. Por isso que chama Marte Média, eles, né, cara? Loucura demais, porque, tipo, é loucura mesmo, né, mano? É, é loucura mesmo.
0: Mas, mas tipo assim, indo pra esse lado da, dos playoffs, né, da NBA, cara, eles... Todo jogador tem as suas tendências, tá ligado? Então, tipo assim, pô, você sabe que, por exemplo, um jogador como o J.J. Redick, né, por exemplo, cara, ele vai pegar a bola, entendeu? Vai fazer, vai fazer um bloqueio, vai voltar, ele vai tentar taxa de três, Entendeu? Ou ele vai fintar e vai dar um, dar um, dar um driblezinho para trás e vai chutar, ele não vai cortar, sabe? E quando você sabe as tendências né, do, dos outros jogadores, é claro né, que tem jogador tipo... Tem alguns, né? Não são todos. Tipo assim, tem o LeBron, o Kevin Durant, o Kyrie e tal, que eles fazem de tudo, tá ligado? Mas isso aí são Sim. poucos. Todos os outros têm umas tendências muito 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 claras, entendeu? Tipo, gosta de ir pra um lado, gosta de ir pro outro. Até o James Harden. James Harden é um, é um que, tipo assim, ele gosta de mais de ir a esquerda, entendeu? Ele é canhoto e então tal, ele vai mais pra esquerda. Pra direita, ele já... Quando ele quando ele corta para a direita, ele tem uma, uma percentual de... Acho que é menos de 20% aquele de, de chances de fazer uma sexta e tal. Então, todas essas estatísticas, os caras têm. Então, eles já têm já um plano de jogo feito já para defender o cara, pra defender aquele time, pra fazer aquilo ali. E, tipo assim, cara, é muito maneiro de ver. Porque você vê o outro jogo... O... Cada, cada jogo ganha... Cada jogo ganho é nesses errozinhos que a gente comentou, entendeu? Porque o cara sabe exatamente... Sabe exatamente que, para com o Curry, o que, é que você tem que fazer? Você não vai por trás nunca. Você vai sempre por não. cima ou você vai dobrar. Você nunca vai por trás, porque ele vai meter na sua cara. Entendeu? Aí, tipo assim... Num errozinho desse, cara, isso aí foi um exemplo, cara, eu acho, acho que foi nesse último ou penúltimo jogo. Ele meteu o quê? Sete bolas, sete bolas, ele, das dez que ele meteu, sete bolas foi nesse foi de bloqueio, entendeu? Ou ele foi muito, muito devagar por cima, ou ele, quando ele foi por trás, o cara foi por trás, viu que tá indo por trás, bom, já meteu. Então, tipo assim, é um errozinho de comunicação, sabe? Bom,
1: e a falta do você. Você citou o exemplo do James Harden, né? Não, todo mundo. Ele é canhô, então ele vai mais pra esquerda. Todo mundo sabe que ele vai pra esquerda. E ninguém marca o cara. Tá ligado? É tipo isso. Mano, eu sei o que o cara vai fazer, mas eu não vou conseguir parar ele, Sabe? Isso que eu acho É outro bicho. É o é, é outro. Pra mim, eu acho que é os dois, os dois melhores, um contra um da NBA, de habilidade, assim, ó, é o Kari. Porque o Kari faz aqueles evitations, né, cara? Ele puxa, junta a mãozinha aqui, fingindo que ele vai chutar. Você já sai aqui, ele já te quebra. E o James Harden, velho? Porque o James Harden, você não sabe o que ele vai fazer, mano. Você não sabe se ele vai dar um step back, vai chutar. Se ele vai dar um step back, fintar um chute, vai cortar. Você não sabe o que ele vai fazer, mano. É, é exato. Tá lado. Então você fica muito caralho.
0: recurso, né, cara?
1: É muito recurso, mano. É muito recurso. E é muito louco, porque ele foi muito criticado, né? Por não passar a bola. E ele hoje é o atual... Ele é o líder em assistência da temporada.
0: Eu achei, eu achei estranho como que essa parada ia funcionar, velho. Porque ele, ele saiu do, do, do Houston, né? E, tipo, quem era o técnico do Houston, né? Que meio que, um pedia bom, né? Pro, que pedia pro James Harden jogar daquele jeito era o Marco D'Antoni, entendeu? Sim. E o Marco D'Antoni está no Brooklyn agora como assistente técnico. E quando isso tudo aconteceu, tipo eu falei, porra, como é que isso vai rolar, velho? Tipo, eu, eu fiquei pensando, cara, como que o Steve Nash vai fazer, sabe? Ele vai refazer o que o D'Antoni fazia e tal, porque não, não dá pra fazer, entendeu? O, até, o, até o Kobe mesmo falou várias vezes, tipo assim, cara, se você só, se você só chuta a bola de três, só tenta entrar, você, sabe? Isso aí são coisas que eu consigo tirar. Você não vai ganhar uma série assim, entendeu? O Kobe já falava hum. isso lá
1: atrás. Mas eu acho que mas eu acho que a ideia do Harden foi o seguinte. Foram duas coisas que ele conseguiu, que eu acho que o Harden conseguiu entender. Que ele quer um título.
0: Não, sim. E não, pessoas... ele, o Harden joga bem, cara, com os outros, cara. Tipo assim, ele é, ele é um facilitador. Ele facilita bastante, uh, entendeu? Facilita, Só que ele estava então. num sistema lá em Houston que era um outro sistema. Aqui com é... certeza, era um outro, outro sistema. sistema. O jogador joga em outro. Pô, tu vê o Blake Griffith, cara. Ficou anos aí sem nem enterrar a bola. sabe? sabe? Borne, né, cara. Foi pro Brooklyn, tipo, não, ah, já vou meter aqui e tal.
1: Foda. Mas, mas assim, mas o James Harden, acho que ele pensou duas coisas. Ele pensou, cara, eu quero um título. E se eu continuar jogando do, do, do modelo que eu tava jogando no Houston, eu não vou conseguir. No Houston, ele não ia conseguir.
0: Cara, no fundo, sabe, sabe o que eu acho? Eu acho que, no fundo, ele mesmo sabia que aquele jeito de jogar basquete do Houston não era bacana, entendeu? Não era... Não era... Eu, desses últimos cinco, seis anos que ele tava no Houston... Tem até um colega meu que, que, que fala de basquete e tal, fala assim, pô, James Harden e o Hilton e tal, e ele, ele, tipo, falando dele, de, do, do, do Hilton pra mim, do Rockets, eu falava assim, cara, não gosto de ver o jogo deles, cara. Eu não gosto de ver, cara, porque é chato, cara. Ele sempre, eles sempre vão fazer isso, cara. É um cortezinho, sempre chuta de três, todo mundo chutador, sabe? Porra, o pivô já tava 1,95, cara, o pivô 5, porra, como é que eu vou jogar basquete assim, cara? Tá maluco?
1: Como é, é o nome, como, é, como, é, como é que é o nome da estratégia que o D'Antoni tinha, de cinco baixinhos mesmo? Small
0: ball, né? Super small
1: ball. Small ball. ball. É. ball. Os cinco deles eram o PJ Tucker.
0: É. E, e o James Harden era mais alto que ele.
1: Mas é tipo assim, o Harden acho que ele virou a chave na cabeça dele porque ele sabe também pro grupo que ele foi agora, né? Antigamente ali no Houston era ele e outras pessoas chegaram era ele, aí chegou o Chris Paul, por exemplo e tudo mais, então ele sabia que ele era, ele era o cara que dominava, ele era o cara que mandava agora não, agora ele, tá, ele chegou num outro clube no né, outro clube, numa outra franquia e, cara, olha pra você ver que loucura, lá já tá o Kevin Durant já tem o Kyrie Irving tá ligado? Já tem uma galera que joga, que pontua tem, agora tá pra voltar, né, o Spencer de Whedon lá, que tava machucado, que joga pra caralho também. Ele tá, ele, ele, ele tá ainda no Brooklyn? Ele tá, ele tá machucado, né, ele não tá eu achei que eles trocado ele, porque, o... nessas trocas todas aí. Então, pelo que eu vi, eu acho que ele tá ainda no Brooklyn, ele tá fazendo, eu vi ele tá treinando, fazendo treino separado com fisioterapeuta e esse cara é outro, ele joga fácil também, velho. Fácil, mano. Lado, então, o, então, o Harden, ele já chegou assim, cara, Agora eu vou ter pra quem passar a bola. Ah, realmente, mano, ele vai bater pra dentro, os caras vão fechar, ele vai passar a bola pro Kevin Durama. Tá ligado? Ele vai passar a bola pro Carrie. Eu, eu ainda, é porque eu, eu, eu não sei, você pode até me corrigir, né, se você já assistiu algum jogo, mas eu ainda não vi os três atuando juntos. né? O quinteto top, né, porque eu tenho o um quinteto, né, cara? Porque é o é. Karrie de um, Raiden de dois, Durant de três, Blake Griffin de quatro e o Lamarcus Aldri de cinco. Né?
0: Não, o Alves se aposentou, cara. Mas o Lamarcos gente não tinha fechado lá? Ele se aposentou, ele saiu. Ele, Pô, louco, mas que... ele jogou?
1: Não, um jogo dele que ele ficou é bom, que ele fez os 12 pontos, acho que um os primeiros jogos dele.
0: Sim, sim, ele jogou, mas, tipo, teve, teve um jogo que ele, acho que ele, tipo, tava jogando mais com ele, acho que foi mais pegado pra ele, alguma coisa assim, que ele tava com uma desritimia cardíaca e tal, entendeu? Aí parece que já era uma coisa que ele já tava vendo lá de trás, aí ele decidiu se aposentar. Ele se aposentou e saiu. Parou.
1: Ah, então tá. Então, se for o problema de saúde, é isso mesmo. Mas eu ainda não consegui ver, pelo menos, esses três jogadores, assim, jogando juntos, sabe? Eu acho que eles vão se dar bem, cara. Agora,
0: e tipo assim, eu acho que só teve dois ou três jogos deles juntos, entendeu? Que e... tá mudando toda hora, chegando, chega gente, sai gente e tal. Mas a... Uh... E, e isso é uma coisa que até a mídia americana lá, lá que eu vejo também tá falando muito também. Tipo assim, cara, como é que vai ser eles atuando pra, pra tipo assim, numa segunda a terceira rodada da, da, dos playoffs, entendeu? Porque você não, você não, não mas, sabe, bom, né?
1: Mas eu acho que vai ser top. Eu acho que ele, que, que tipo, se der certo, não tem como parar os caras não, mano. Eu cara, dando tudo eu Acho que o Lakers não vai conseguir parar os caras.
0: Não, sei lá. Se chegar na final, né, velho? Eu ainda tô torcendo pro Miami ainda. <risos>
1: Miami esse ano não vai. Miami esse ano não vai. Não tem como. O Miami, a temporada passada, foi. Os caras jogaram muito. Puta que eu pariu. O Jimmy Butler, de tirar o chapéu. Mano, o que aconteceu com aquele time do Miami, velho? Aquela galera, cara, jogou tanto, mano. Tipo, o Tyler Hill, ele jogou tanto. Do nada. Duncan Robinson, o maluco, ele não ia nem jogar basquete mais, velho. É. Sabe? E, eu, mano, os caras jogaram demais, cara. Os caras não, jogaram muito, jogaram, vida muito. Vida, jogaram muito. Mas não tinha como, mano. Eu, eu achava, assim, na temporada passada, eu achava que o book do Milwaukee ia pra final. Mano, os caras passaram o carro em Milwaukee.
0: Não, isso, isso aí foi uma série que eu falei assim, eu tava até trocando uma ideia com, com o Gil lá, onde eu trabalho com ele, aí a gente tava conversando. Eu falei assim, cara... Essa, essa série o Miami leva, cara. Ele, tá louco, cara, Milwaukee e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu acho que o que Miami leva, porque encaixou bem, entendeu? Eles dois lá, entendeu? Eu falei assim, cara, se, se o Tyler Herro, o Duncan Robson, jogar direitinho, porra, não tem como parar, cara. Não tem como. O Banda tá jogando pra cacete, tu viu? O Banda, porra, o Banda jogando demais,
1: demais. É aquele, pouco, é aquele pouco que ele deu no teito?
0: Quê? Aquele toque que ele deu no Jason Taylor. Pô, aquele toque que ele deu no Taylor, tá doido.
1: Porra, eu eu, uma, eu uma entrevista dele, depois ele falou, os caras perguntaram assim, e aí o toco? Ele falou assim, é, a consequência é porque eu fiquei com meus dois dedos da mão amortecido, Porque a mão dele quase quebrou, você viu, mano? A mão dele foi pra trás, tudo uh -huh. assim, velho.
0: Cara, eu acho que o Taylor, ele deve ter pesadelo com isso até hoje, né? <risos> cara, e, e era tipo, cara, pra quem tá escutando, cara, era a última bola do jogo, velho. Ele tava Caralho. livre, livre. E o Teiton, tipo, um cara de 2 e 5, sabe? Alto, pá. Deu a passada e conseguiu. Cara, a gente sabe, né? Tipo, depois que a gente deu a passada, já, já tá lá em cima já. Porra, difícil parar, tá ligado? Porra, o cara voltou, deu um passo pra trás, pegou pegou, o rebote, não. Deu um toco no cara. Velho, tá maluco, velho.
1: Tá não, é, eu acho que. A bola que já tava que...
0: praticamente dentro do aro. Tipo, o aro tava aqui. A bola já tava aqui dentro, veio a mão dele assim, ó. E... Porra, doideira, velho.
1: Ele arriscou, né, cara? Porque é uma coisa, sem enterrar na cabeça de alguém, uma coisa, tá na cabeça do Adebayo, né, mano? Uou. Tá ligado? Arriscou, mas o Miami jogou muito bem. A temporada passada, o Jimmy Butler, ele se superou real, assim. Eu acho que ele. Coitado, eu. Coitado, não, jamais coitado. coitado não. Né? Mas, é... É, mas eu acho que ele merecia um, um título, sim. mas não tinha como, mano. O Lakers na temporada passada não dava. É, não dá é aí é o pior que e, tipo assim o LeBron ele é foda né cara porque o cara realmente ele quer continuar ganhando as paradas né aí o cara já os caras já trouxeram já o Montrez Harrell os caras já trouxeram o Mike Gasol os caras montaram o Dennis Schroder os caras montaram um puta time cara aí que essa um puta time.
0: mas mas sabe por quê porque tipo assim Los Angeles é um é um mercado grande entendeu é diferente ah. tipo de um Portland tipo de um Minnesota tá ligado Timberwolves é um mercado grande Igual Nova York. Nova York não tava tão bem nos últimos anos. E, se vier... E aquela coisa é o seguinte, como eles têm um mercado grande, eles têm, os caras têm muita grana, tá ligado? É muito dinheiro. Cara, eu, eu, eu vi em algum lugar, tipo, o dinheiro disponível que o Knicks tem para contratar um outro jogador grande agora, de nome, cara, é absurdo, velho. É absurdo. Se... se... Eu... Se um jogador grande for pro Knicks, velho, porra, vai ser foda, velho. Porque eles têm esse capital todo. Então, o, o, o Lakers, naquela época com o Kobe e tal, não sei o quê, ah, em 2015, 2016 e tal, eles estavam só juntando o capital, tá ligado? O, o salário mais alto era do Kobe, depois o Kobe se aposentou, ficou mais um, dois aninhos ali, mas os caras têm dinheiro. Aí vem uma oportunidade dessa com o LeBron,
1: porra, aí enche a galera, entendeu? E aí já, já foi um combo, né? Porque já é LeBron, Anthony Davis, os caras já... Pega geral, né, cara? Um, 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 foi, foi, é muito louco a reestruturação, né? Pra você ver como que dinheiro realmente é foda, né? Quem que era o Golden State? Né? Tirando da época de Will Timber, né? tudo mais. Assim. <risos> Lá atrás, Aí, do nada, o dinheiro, os caras treinando tudo mais, fez essa hegemonia do Golden State. Aí, agora, o Lakers não tava nada. Juntou uma grana virou que voltou a ser o que era, né? Então é isso. Olha o Brooklyn, mano. Brooklyn nunca foi nada. Nunca foi nada. Nunca foi nada na época. A, a
0: última coisa grande do Brooklyn ainda foi na época que era o New Jersey Nets. New né? Jersey Nets. Que era a época que o que o Vince Carter saiu do, do saiu do Toronto e foi jogar jogou umas temporadas no no New Jersey. Foi a última, era grande assim lá daquele time.
1: Ô, oh, mano, deixa eu só fechar a janela aqui que começou a chover. Deixa Tá avisar. Show! Show!
0: Aproveitei
1: Top, top. Mas é isso daí, mano. Eu acho, eu acho que, que eu, eu acho que agora. Eu tô torcendo, né, cara, pra essa final, sabe, assim. Bem, Chris Lakers e... Brooklyn? Brooklyn, eu quero ver o Duran e o, e, o, e o Lebron assim, se enfrentando. Obviamente, sabe? Normalmente,
0: né? E, e, uh, em conferências é diferentes, né, não?
1: Diferente, porque um tava na leste e o outro tava no oeste, agora trocou. É. né e quero 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 ver esse duelo aí para ver como é que vai ser.
0: Pô, mas será que o que o Lakers chega na, chega na final velho? Porque porra é forte, né,
1: mano? Utah tá muito bem. Cara, né? e, cara, sinceramente,
0: sinceramente, ano passado pro Lakers chegar na final, eu já eu não sei por que que o LeBron foi pro, foi pro Los Angeles, porque foi para Conferência Oeste, porque na Conferência leste é muito mais fácil chegar na final, tá ligado? É muito mais tranquilo, velho. Agora, chega lá. Na época tinha Houston, porra, time maço. Porra, Clippers, time março Tudo time grande, tá ligado? tudo o Golden, o Golden só não conseguiu chegar,
1: cara, porque os caras, por causa de lesão.
0: É, por causa de lesão, exatamente. É muito mais concorrido, cara, o talento lá, cara. Muito mais concorrido.
1: Mas será que, será que o cara não quis se desafiar, mano? É isso é, que eu falo, é... essa galera não é. um desafio, sabe? Cara, já
0: ganhou um, já, já tá o nome dele já na história, já. É aquilo que eu te falei. Cara, se ele ganhar outro, sinceramente, você já olha, tipo assim, porra, LeBron, Michael Jordan, assim. Porque não tem como, velho. Não tem como. Tipo, eu também, não, eu também não curto, eu também não era muito fã do, do LeBron. É, 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 nós dois, né? Mas... Eu lembro que uma vez até tu falou assim, pô, o LeBron tem que ser um Eterno sem anel. Isso lá atrás. Eu vou <risos> Lembra disso?
1: Cara, é, palavra mesmo.
0: Lá atrás. Porra, mas... Mas, sei lá, cara. O cara, o cara, cara é, é, é muito brabo, velho. Muito brabo de, de, de jogador, tá doido?
1: Esse, esse... Pra gente colocar um parâmetro de comparação, assim, com o Michael Jordan, eu acho que o mais próximo mesmo foi o Kobe É. E de jogo, de mentalidade sabe, o, o estilo do jogo do Kobe, velho tem até um vídeo, vocês se já viram esse vídeo que é a meia-meia meia tela, assim, os mesmos momentos tem vários, é, tem vários então, eu acho que próximo assim tanto de título quanto de, de, da importância né da significação pro, pro esporte, eu acho que o Kobe foi o que chegou mais próximo ali do, só que, do jogo
0: o, o, só que o que eu acho é o seguinte eu acho que, tipo assim, a gente a gente julga a grandeza, né com, com essa visão, tipo assim, porra, Michael Michael, ele era MJ, ele que é o cara, entendeu? O cara ganhou seis títulos, o cara fez isso, o cara fez aquilo, o outro e tal. Só que, cara, se, se não tivesse o Michael, tá ligado? Porra, a grandeza do, Le, do LeBron de chegar nas finais, de carregar esse time, de porra, de, de ganhar, cara,
1: é, é foda, cara, é foda, é foda. Mas aí tinha o Michael, né? Aí ah, tinha um Michael, não tem como, né? É, cara? não,
0: eu, eu sei, eu sei. Só que, tipo assim, a gente, a, querendo ou não, tipo, a gente compara, né, cara? A gente, a gente compara a, a, com o tipo de grandeza de, de cada um, entendeu? Então, e é tudo que, tipo assim, o que, que é importante, sabe? O que, que é importante? Né? Igual tem, tem um comentarista que eu gosto muito de ver, americano, lá, que ele tem até um podcast também. Ele. ele queria até jogou no Fab Five. Lembra do Fab Five, no Michigan? Ah, sim. Tá ligado? O John Howard, o, o Jalen Rose. Esse cara é o Jalen Rose. E o Chris, Chris Webber né, e tal. Aquela galera toda. É. Aí ele, ele, tá, ele comenta, falou assim, cara. Ele é, hoje, ele é, hoje ele é analista e tal, esportivo. Aí ele tava, e ele é um dos caras que eu acho mais real, assim, sabe? Tipo assim, ele fala a parada na lata mesmo, tá ligado? E ele, por uhum. ser jogador e tal, bem comunicativo. Ele falou assim, cara, a gente comparava as grandezas, né? o, que era, o que era o auge, o pico, né? quantidade de títulos, entendeu? Então, porra, chega um cara hoje, um kawaii da vida, sabe? Você vai julgar ele pela quantidade de, de títulos, entendeu? Ele é um cara que já entendeu isso, sabe? Ah, então não importa o jogo, o jogo que eu jogar, entendeu? Tem dois jogos seguidos, eu não vou jogar esse, eu vou jogar outro, sabe? E meio que criticando, tipo, essa maneira que a gente julga. Acaba, a, a, acaba acaba indo de, de contra um pouco com o próprio esporte, um pouco, entendeu? Porque aí não, o senhor ele, ele para... Não, 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 esse jogo eu não vou jogar, não. Tipo assim, não, esse jogo tá com uma, uma mini lesão, sabe? Aí, dando, aí não joga.
1: Aí descansa. Isso é o que mais tem, né? E antigamente não tinha isso, né, cara?
0: Antigamente, antigamente. não tinha. Antigamente mas é tinha... aquilo que ele fala, ele estava falando, tipo assim, por quê? Porque agora... A pessoa já olha o Michael Jordan aqui, né, topo, e o Charles Barkley lá embaixo. E o Charles Barkley era pau a pau com o Michael Jordan naquela época, tá ligado? Mas não ganhou campeonato, entendeu? E é aí... que o, Jordan,
1: o Jordan ficou frustrado uma época que quem ganhou o MVP da temporada foi o Charles Barkley não foi ele. É. Te, te, teve um ano disso. E aí ele ficou muito puto da vida. Tanto é que no documentário The Last Dance mostra isso. O cara, ele ficou puto e o Barkley queria o título com o Phoenix e não conseguiu.
0: É, não. Bater de frente com o Michael na final é, é uma parada...
1: Cara, o Michael, o Michael nunca jogou um jogo 7, cara. Ele nunca precisou jogar um jogo 7. Aí. Sabe? Olha isso, sabe? São nesses detalhes que a gente consegue ver a diferença do cara. O cara nunca precisou jogar de um jogo 7, mano. O cara sempre falou, mano... O cara, jogou, o cara nunca perdeu nenhuma final, mano. É. Entendeu? São essas coisas que a gente consegue diferenciar, distanciar um pouco do Lebron.
0: Mas, mas tem o um fator sorte também, né, cara? Tipo, tipo cara, tudo bem. pô Vamos, vamos supor, você, você conseguiu jogar, jogar... Não tô querendo desmerecer o Michael Jordan, de jeito nenhum. Mas, tipo assim, você chegou e ganhou... Seis, nunca perdeu uma final. Mas, cara, Lebron carregou o time pra final. Carregou times pra final que não era pra estar na final, velho. Tá ligado? É. E, tipo, e chega na final e, às vezes, ganha o um campeonato e força um time e, tipo... E ele, e ele forçou times pra chegar na final porra, 10 vezes, tá ligado? ele foi 10, Acho que ele foi mais de 10, 10 vezes na, na final. Cara, olha, olha que só, que... Uma, uma, uma carreira dele, tá ligado? Tipo, vamos supor, 20 anos de carreira. Cara, 20 anos de carreira para um jogador de basquete, ainda mais naquele nível, velho. Porra, tendo 82 jogos de jogo, temporada regular por ano. Cara, imagina, velho. Os jogos que a gente jogava aqui era nada, tá ligado? Era jogo um dia, no dia seguinte tem outro jogo, tá ligado? Passou um dia, descanso, o dia, o dia seguinte tem outro jogo em outra cidade. Olha que doideira, velho. E, pô, ele, ele conseguir fazer isso, velho. cara, e, e, tipo, metade da carreira dele, ele tá na final da NBA? Sério? Eu, eu...
1: É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, lógico. Não, absurdo. não tem como falar assim, ah, não, não é, né, cara? Nos últimos 10 anos, o cara tava na final, mano. Nos últimos 10 anos, a gente olhou na televisão o final da NBA com o LeBron lá. Então... É. É, é, é realmente um absurdo. Porém, são nesses detalhes que a gente precisa, que a gente consegue notar, né, a grandeza do Michael, né, cara? justamente por causa disso, né. Lógico, a galera fala que tu, não. Tu sabe, fala... tu sabe
0: dessa? Tipo assim, só uma pausa rapidinho. Ele, ele, o eles já queriam fazer. Eu sei se você soube disso. Eles já queriam fazer esse documentário com o Michael antes do The Last Dance. E eles sempre Sim. tipo assim, não, não faz, não precisa fazer, minha história já tá ali. Quando o LeBron ganhou na final contra o, contra o Golden State, que tinha quebrado o recorde do Bulls, de 73, uh -huh. 72 vitórias de temporada regular, e aí, tipo, o pessoal começou a falar: Cara, LeBron, 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 LeBron. Aí, tipo, aí ele, falou, aí ele topou. Aí ele falou: Não, beleza, vamos fazer o teu documentário. Aí fiz. <risos>
1: <risos> Olha o cara pra você ver como que ele é competitivo mesmo, cara.
0: É, aí fizeram o documentário, tipo assim, logo depois que lançaram o documentário, ficou todos os comentaristas na televisão, todo mundo falando: tipo, não, Michael Jordan, Michael Jordan, Michael, Jordan. que antes já estavam já falando, tipo, Ei, Lebron, pô, Lebron ganhou, levou um time pra final e tal, e ganhou, e não sei o que e tal. Mas,
1: mas o documentário veio pra reafirmar a grandeza é, do Michael,
0: né? reafirmar, é, reafirmar. O cara.
1: Veio é o cara era bravo. O cara, ele. Mano, ele fazia parte das contratações, velho. Né? Sabe? Tipo, se o Phil Jack chegar e falar, ó, a gente tá afim de contratar tal cara, o que, que você acha? Quando os caras contrataram o Tony Kukut, tá ligado?
0: Contrataram quem? Você lembra? Uhum. Kukut. Era a, aquele gringo, né? De fora, né, Nora?
1: O, o Tony Kukut. Uhum. Isso mesmo. Eu acho que não sei se ele era croata ou sérvio.
0: É, é um não lance
1: desse. É... Mano, os caras estavam querendo trazer ele e o o Jordan foi consultado, né? Porque os caras jogaram um Mundial antes. Uhum. Né, os caras jogaram um Mundial antes contra a... Contra, acho que, o time, né? Que o Kukut defendia a seleção, eu não lembro qual que era. E os caras falavam assim, o Jordan falava assim pro, pro galera do time, assim, ó, oh, mano, vamos ver qual que é desse cara aí, então. Deixa que eu pego ele. E o Kukut jogou pra caralho. Entendeu? Tá e eles falaram, mano, eles caras nunca gostaram do Kukut. É, Mas é. na hora que na hora que o Jackson falou que os caras estavam pensando em trazer, o Jordan falou assim: traz. Porque o cara é bom. E é tipo, e esse é o profissionalismo, né, cara? Que é muito doido. Mano, na quadra, os caras não se gostavam, os caras se odiavam. Mas na hora de contratar o cara pra poder jogar junto, porra, mano, vamos unir as nossas forças, tá ligado? Esse é um pensamento de um cara grande, sabe? De um cara que realmente pensa lá na frente, pensa na equipe, pensa em título. Mas tem muita gente que esquece o seguinte, tem né? Muita gente fala, ah, pô, o Jordan foi foda, ganhou cinco títulos sozinho, o cara da quatro, mas também não foi bem assim, não, né, velho? O cara tinha o Scott Pippen, né, mano? Do lado dele, né? O cara... os time dele era o... foda, velho. Pô, o time do Bulls, naquela época, era foda. O Armstrong tinha... Puta, mano. A galera. Tinha não, uma tipo galera. Assim,
0: a a... a a quantidade de vitórias que o Bulls teve naquele ano que ele, ele se aposentou, não ficou tão diferente assim, tá ligado? Na temporada regular, entendeu? Não ficou, não. eu acho que não ficou tão distante assim, não, não ficou tipo assim, porra, saiu o time, o time ficou lá embaixo, igual o, o efeito Chris Paul. Tirou o Chris Paul do time, acabou o time. <risos> Ultim, ultimamente a gente tem visto isso, né? Sim,
1: sim <risos> exato. mas aí, aí são essas horas que a gente consegue diferenciar Kobe do, do, do Jordan, né, porque, por exemplo, o Kobe, ele é um cara que ele nunca teve dúvida sobre o basquete, né, o Jordan ele já teve dúvidas, né, até que ele parou uma vez, voltou, parou de novo, depois ele voltou no Wizards, entendeu, essa é a diferença, o Kobe nunca teve nenhuma dúvida, o Kobe foi uma carreira ininterrupta porque ele tinha certeza absoluta do que ele queria do legado que ele queria deixar Pô,
0: mas o nível mas o nível de fama que o Michael tinha velho porra era foda
1: pesado
0: para
1: aquela era época, época também é lógico para aquela época era uma pressão muito grande né? ele não, por exemplo o Jordan ele não se ele era muito cobrado de ter por exemplo por exemplo posicionamentos na época de por racismo e tem uma coisa que eu falo para você, é o real. Eu acho que ele foi muito infeliz na resposta que ele deu. Tem até o documentário que os caras fala que ele não se posiciona, aí ele fala assim, é, mas os brancos também compram meu tênis. Uhum. Sabe? Tipo, a gente não tá falando de dinheiro, mano. A gente tá falando sobre uma luta racial, sobre um contexto histórico social que você tá inserido, né? Então, acho que você, como um cara totalmente influente, que influencia as pessoas, foi justo naquela época do I Want To Be Like Mike, né, cara? Foi justo na época que lançou a propaganda do Gatorade, né, sobre isso. E você isso, sabe, né? sabe Todo que, mundo...
0: tipo, isso, isso daí foi uma coisa que foi, o repórter disse que ele disse. Mas não, não sei se necessariamente ele disse aquilo ali com aquelas palavras, entendeu? Até hoje
1: tem essa parada, sabe? Não, sim, mas, mas eu, o que eu vejo é que, tipo assim, mesmo se ele não disse com essas coisas, E ele
0: não falou brancos, não falou brancos. Ele falou republicanos. Republicanos também compram tênis isso. Mas não cê, é a mesma coisa, tá? A política
1: americana ah, é você... outro esquema. É. Ó, mas você entendeu o que eu quis dizer. Você entendeu, o... entendeu o que Mas você também entendeu o que ele quis dizer, né? Ele não falou com essas palavras, mas a ideia dele é o seguinte, mano, eu não vamos ficar lutando essa luta, eu não vou ficar me expondo e falando nada, porque eu também não, não quero desagradar o público o republicano branco que também me assiste, que vai no ginásio, compra o ingresso, compra minha camiseta, compra o meu tênis. É isso que ele pensou. E aí é isso que eu acho complicado. A partir do momento que você, cara, é uma influência muito grande para as pessoas, a partir do momento que você realmente é... Nessa época, né, want you to be like mas tu queria ser igual ao cara, dependendo de situações, tá, da vivência que você já teve, tem coisa que eu acho que você tem que se posicionar. Importante, tem situações importantes.
0: Cara, eu, eu acho que sim, mas eu também acho que não, entendeu? Porque... Por exemplo, né, falando do LeBron, né, tipo LeBron, um cara super super mais antenado, né, para politicamente, né, e tal. E expõe as opiniões dele e tal, não sei o quê. Só que assim, tipo, não que ele tem, não que ele tem que, que parar de falar, mas às vezes, tipo assim, é o foco de cada coisa, entendeu? Tipo assim, eu acho, eu acho que o que o Michael, ele via esse jogo, que a política é um jogo, tá ligado? E nem e nem sempre Tipo assim, eu ter um posicionamento político é uma coisa que vai ser a, a que vai trazer benefício para minha comunidade, entendeu? Que vai conseguir, cara, só o fato de, de você ver o LeBron, se você ver o Michael Jordan, tipo assim, o um cara preto, tá ligado? Por dono de time da NBA, dono de tudo dessa essa porra toda que ele conquistou e você vê tipo assim, cara, de onde é que, de onde é que aquele maluco veio? porra, aquilo ali é uma inspiração para qualquer um. Ele não precisa nem falar nada, ele não precisa dizer nada, entendeu? E assim, e, e, e quando envolve essa parada de política, tem que tomar um cuidado, entendeu? Porque...
1: Eu acho que tem que tomar cuidado, eu acho é, também que porque, tem que tomar cuidado. porque, tipo assim, tem, tem,
0: tem, tem, tem preto que é republicano também, entendeu? E, e sabe? E, e, no fundo, não é uma coisa que envolve todo mundo, entendeu? É uma coisa que é uma... É, às vezes é uma situação, é, é um jeito que foi falado alguma coisa e tal, e, sabe? Sei lá.
1: Não, eu, eu eu acho assim que tem que tomar o cuidado, né, na hora de você se posicionar, principalmente porque é uma pessoa pública, né, uma pessoa que querendo ou não o nome dela está vinculado a muito dinheiro, está vinculado a muita gente, né, muita empresa e tudo mais, então é complicado. Só que a gente está falando de situações, caras, que são situações extremas. Por exemplo, eu achei muito interessante os jogadores da NBA realmente iram protestar Eita. lá nos Estados Unidos com a morte de George Floyd, né, com o movimento. Eu achei da... fora também. Eu, eu acho importante, eu acho importante porque é o seguinte, porque tem gente que olha, isso é muito louco, eu tava lendo num livro do Joel que é o seguinte, você pergunta pra pessoa, você pergunta assim, ó, o que que fulano faria? Isso é muito doido, porque tem, as pessoas pensam o seguinte, ah, seus maiores ídolos, tem gente que tem o Lebron como o maior ídolo, aí pensa o seguinte, o que que o Lebron faria nessa situação? Aí você vê o cara lá, protestando, você vê o cara lá de frente numa situação, isso faz o quê? Puta cara, real, faz sentido influencia pra uma coisa positiva.
0: Só que aí, só que aí, de defendendo o Michael, tá? <risos> só que aí, tipo assim... <risos> cara, às vezes, é uma parada que a, a, tá na mídia, o cara faz... A, a, às vezes, tipo assim, você faz alguma coisa pra você parecer bem na mídia. Não que o Lebron faz isso, nem nada, é, tipo assim... E eu acho que o Michael ele nem tenta procurar fazer isso, sabe? Porque se você for ver, o Michael tem projetos também de hospital, entendeu? para atender, atender a, a crianças pobres da comunidade e tal, que ele montou e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, ele faz aquilo ali mesmo, entendeu? Só que, tipo assim, essa, essa mídia, essa mecânica, essa coisa toda, tipo assim, fica... Sabe? Você vai ficar vendo, tipo, a, a palavra, tipo, um, um comentáriozinho sobre alguma situação do cara? Aquilo ali é sua inspiração ou é o que ele tá fazendo, que ele tá atuando, que ele tá, sabe?
1: É... Não, sim, mas é... em tempos como hoje, né, então vamos tirar da situação do Marco vamos trazer para cá em tempos como hoje, esse tipo de comunicação é importante. Principalmente por questão de rede social, Questão de você influenciar as pessoas. Eu acho que é um tipo de comunicação importante, cara, porque é uma luta, mano. É uma luta muito, muito, muito grande, né? E é uma luta de muito tempo. E é foda a gente ainda ter que ter essas lutas, sabe? Então, é muito doido porque se eu falar sobre racismo com qualquer outra pessoa que não queira escutar, eu vou ser só um cara chato com o mimimi e o cara da quadra. Mas se um Lebron falar sobre um racismo para qualquer outra pessoa que não estava tá afim de escutar, essa pessoa vai escutar, porque é o Lebron que tá falando. E isso é muito importante na hora da discussão, porque é um assunto que tem que ser debatido. Né? as pessoas E o Lebron, cara, ele é um exemplo muito foda nisso. Sim, ele, sim. Construiu... ele construiu uma escola lá, né, cara, uhum. é... para poder ter os alunos. Ele disponibilizou não sei quantos ônibus, não sei quantas mil bicicletas para os alunos poderem ir de bike para a escola. Ele faz um bagulho, é lógico que ele faz um negócio, ele tem todos os projetos dele, mas na hora que alguém pergunta para ele, lembram, o que que você acha sobre isso? E ele se posiciona. Ele já fez isso várias vezes, né? E para mim, eu acho você importante... Se porque... errado também? Não, já, tô, muita gente se posiciona você errado.
0: Bomba, tá <risos>
1: Bom, delegado. É, mas me diz, me fala um exemplo aí, do que que ele se posicionou errado?
0: Cara, o negócio da China lá, velho que ele, ele mesmo depois falou que ele se precipitou, que ele falou demais, não que ele falou demais, mas que ele não teve a informação completa. E logo depois daquilo ali, em vez dele falar... É, que ele teve um negócio na China de trabalho escravo, lance desse e tal. Teve um, teve um lance desse, que era envolvido com política. Uhum. Logo depois disso, ele já não fala mais, tipo assim... Ele fala muito de comunidade. Minha comunidade, minha comunidade, minha comunidade. que My community, né? Nos Estados Unidos seria, tipo assim, era, era meu meu minha cidade, meu ambiente, sabe? De onde ele de onde eu vim, sabe? Não fala muito dessa política internacional. Porque ele falou algumas coisas e isso envolvia em política internacional. Então, tipo... Ah, não, sim. É, aí é, aí é outra parada. Então, e ele mesmo, eu, eu tô falando isso porque, tipo assim, ele mesmo depois chegou eu acho que ele fez um tweet falou alguma coisa e tal que tipo assim meio que revendo aquela situação toda falando que não Sim. que ele deveria ter que ele de, deveria ter tido mais tempo deveria ter só falado a opinião dele depois dele ter analisado mais coisa e tal que ele falou muito rápido blá, 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 entendeu então mas,
1: mas a ideia mas do isso Michael é bacana é. também
0: isso até isso é bacana porque você vê que a pessoa tipo assim é uma pessoa sensata né
1: sensata é que realmente vê que falou besteira já se reconhece e segue mas na ideia do Michael é o seguinte, também foi dessa ideia de my community, né, da minha comunidade, porque o, o que a galera queria é que ele apoiasse um congressista que era da comunidade dele. E, e ele não fez isso, ele não quis misturar as coisas. E justo nessa, nessa época de, 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 um, de ter tido um boom, né, nos anos 90 nos Estados Unidos, foi um boom muito grande Cara, dessa questão aí.
0: Mas, mas aí. mas aí que está uma parada interessante, né? A gente falou, a gente estava falando no início da conversa Tipo, esse lance de, de comparar, né? Comparar uhum. sucesso e fatores e tal. E uma coisa que eu, que eu acho, cara, tipo assim, pô, ah, o Lebron faz isso. O Lebron, ele fala mesmo e tal. Pô, o Michael tomou uma outra atitude. Cara, você não vai querer crucificar o cara por ele não ter tomado uma atitude que o outro tomou. Cara, olha pro, olha pro que ele faz, entendeu? Olha pro, olha pra, pro, que, pro que, que ele representa, entendeu? Ele não quis se envolver em uma situação, entendeu? Então, Oi, tipo, tipo assim, as pessoas começam a crucificar um cara, crucificar não, recrucificar, né, porque já foi lá atrás e hoje meio que fazem um pouco de, de novo e tal. Porque, tipo assim, não, agora eu tô vendo os outros jogadores e tal, eles estão tendo uma voz mais política e, pô, e por que, que você não tem? Entendeu? Comparando com ele. Não, cara, ele não tem obrigação de fazer isso. Ele faz se ele quiser. Igual o LeBron. O LeBron também não tem obrigação nenhuma de fazer isso. E a gente vai continuar falando de da... toda a grandeza dele como jogador, todo o negócio que ele conquistou, pode. representou, como, como ele é um exemplo para todas as crianças e tal, não sei o quê, independente da opinião política dele. Entendeu? Aquilo ali é seguro. Não,
1: mas mas é, é questão seguinte, porque a ideia do racismo não é uma ideia de opinião política, cara. Sabe, é uma, é, é uma ideia de, de, de opinião de, de, de sobrevivência, cara, de, de totalmente, de uma desigualdade social gigantesca. Sim. Então, não é, o, não, não é, tipo assim, falar que eu sou partidário, eu sou republicano, democrata, sou de direita, eu sou direito, de esquerda. Não, é tipo, mano, os caras pretos estão morrendo, velho, da sua própria comunidade e você não fala nada, mano. É sobre isso, não é sobre quem vai ser eleito. Não é sobre republicano, democratas. É sobre isso, mas não é sobre vidas. É sobre pessoas que estão morrendo, e você sabe o motivo, e você é uma pessoa que você tem uma influência muito grande, que um ar que sai da sua boca pode criar um monte de política pública, um monte de projeto bacana, e você ainda fala, não, eu acho que eu não tenho que me envolver nisso. Mas os seus estão morrendo todos os dias por causa disso. Então, é uma coisa que eu tento separar bastante, cara, porque eu sou um cara muito ativo nesses debates, né, sobre sobre a ideia do racismo, por exemplo. E uma coisa que a gente tem que separar bastante isso é de política. Porque o debate do racismo não é um debate político. É um debate de sobrevivência, tá ligado? o, o, o Tudo que estourou lá nos Estados Unidos não foi porque os caras queriam colocar o Joe Biden como presidente. Lógico que o movimento Black Lives Matter ajudou bastante o Trump a não ser reeleito. Porém, a ideia deles não é essa, a ideia deles é o seguinte, puta, mano, eu só quero ficar de boa, tá ligado? Eu só quero ver uma viatura da polícia e não ter medo de tomar um tiro, sabe? É, é, a discussão, o buraco é muito mais lá embaixo. E aí por isso que eu falo da importância da, 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 da demonstração do que você pensa sobre a respeito. Por exemplo, nessa questão do Black Lives Matter, o Neymar falou que ele não ia se posicionar. Mas falou, não, pra mim não tem nada a ver, eu só quero saber de jogar futebol. Mas pra ele tá tranquilo, ele queria só saber jogar futebol. Ele ganhou o primeiro milhão dele com 11 anos de idade. Tá ligado? Agora eu quero ter certeza, se ele não tivesse ganhado o primeiro milhão dele com 11 anos de idade, okay, ele ia eu. estar lá na periferia de Santos, deixa, deixa, tendo te um vítima, entendeu? Deixa, Aí...
0: falar, deixa eu te falar uma parada. Cara, eu, eu, acho, eu acho bacana se posicionar e tal. Até o Michael Jordan também já se posicionou. Até o Neymar mesmo já falou sobre racismo também, já, entendeu? Só que, assim, uh, muita das coisas que envolvem política e tal... e, e, e Ainda tá com essa mania de, de comer o dedo, enviado Puta que pariu. Cara, uma parada muito estranha que ele fazia, galera. Ele comia o dedo, comia os dedos. Ele assim, cara, seu dedo vai acabar, velho. Chegando no um osso, velho. Ele comia a porra do dedo. Não é a unha, não. Não é a unha. Não é a unha. É o dedo em si. Gente, eu já, é. já vi umas duas vezes você fazendo isso. para esse pô, eu, eu, eu não
1: falar. <risos> é É ansiedade total. Cara. Tá
0: doido, cara? Para com isso. Mas, pô, voltando pra essa parada. Eu acho que, tipo assim, uma coisa você, tipo, falar sobre racismo e tal, não sei o quê. Mas a política, cara, hoje em dia e tal, tipo, não é tão preto e branco assim, entendeu? Eu queria que fosse... Sabe? Seria muito mais fácil conseguir escolher algum candidato, X ou Y, entendeu? Mas não é tão preto e branco assim. Não é tão simples assim. Não. Quando, por exemplo, pô, o próprio, essa própria última eleição americana aí. Cara, teve uma porrada uhum. de preto que votou no Trump, velho. Sabe? Sim. Teve uma porrada de. E, e, e tipo assim, preto com. Sabe? Então, tipo assim, porra, não, aquelas pessoas são ruins, aquelas pessoas são racistas, são tão alienadas, né, como o marxismo fala e tal. Não, cara, tipo assim, é uma opinião, porque não é preto e branco assim, ele tá vendo de uma outra forma, e o democrata vê de uma outra forma, entendeu? Então, eu vejo assim, eu vejo que é uma discussão muito complexa e tal, entendeu? Você falar, tipo assim, contra o racismo e tal, não sei o que, beleza, tal. Tá. Agora, você tomar alguns posicionamentos e tal políticos, que são coisas que, que às vezes nem não me envolvem, sabe? Tá, tá ligado? E às vezes, até esses mesmos atletas, né? A gente, às vezes a gente olha, a gente acha que, tipo, eles têm todo o poder de influência e tal, de fazer isso ou aquilo. Cara, e às vezes, dependendo, às vezes não tem, tá ligado? Às vezes não tem isso tudo, entendeu? Às vezes é muito... Eu, eu... Mais... É, às vezes é muito mais interessante eles falarem tipo do tema do racismo, tipo assim, não, que eu, de, de trabalhar duro, de vencer, de não ser vítima e tal, não sei o quê, em vez de ficar, tipo assim, uma política pública X ou Y, entendeu? Porque não é preto e branco assim, é muito complexo, entendeu?
1: Pelo menos eu, Sim, eu, eu, eu vejo eu, assim, tá ligado? Eu, eu entendo, eu entendo, mas a ideia de você se posicionar é justamente para poder gerar alguma, alguma, alguma mudança. Entendeu? É, é, é por isso que eu vejo a importância. Porque é o seguinte, cara, se hoje, realmente, a gente conseguiu conquistar alguma coisa, o mínimo que seja, foi porque isso foi debatido, foi porque isso foi conversado numa ideia de butiquim que virou uma política pública e que acabou com a segregação, por exemplo. É, é isso que eu tô querendo dizer. Se não fosse o debate, a gente ainda continuaria na mesma coisa, sabe? Na mesma ideia. Então, eu, eu,
0: eu acho importante. O, 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 o diálogo, né? Não falo nem debate, né? Porque debate dá o um sentido, tipo assim, não. Não, é porque, é porque... Não, isso é, é, isso é Exatamente. Isso. Só para só explicar. Tipo assim, debate dá aquele sentido. Tipo assim, ó, eu tenho uma ideia e uh, eu, vou defender, eu vou defender os azuis, você vai defender os vermelhos, e, e acabou, entendeu? Isso é racismo ou antirracismo, fascismo ou antifascismo. Não, não é tão simples assim. Mas você tem uma ideia e você conseguir. Ter realmente um diálogo mesmo, não um debate, mas você tem um diálogo, você, você tá disposto claro. a tipo, não, cara, eu tô disposto a aprender, talvez eu tenha alguma coisa que, que eu possa, que eu preciso aprender também, sim, sim. entendeu? Esse e é o é é diálogo, que... é isso que vai mover, porque depois você começa a fazer ah, debate, debate, você vai crescer, não, você só fica é. batendo no outro, tá
1: ligado? Não, o debate é você pegar um assunto e falar sobre ele, né, debater sobre aquele assunto, não de brigar realmente com um o
0: mas tá com a cabeça aberta para realmente palavra de, diálogo, Léo, né? mas é isso mesmo, é isso mesmo. Sim, sim.
1: Mas é, mas a política é isso, cara. A política é o cara que pensa A, o cara que pensa B, e eles entram, eles dialogam e acham um bem comum ali pros dois. E, e aí que vem o diálogo, e aí que vem essa importância dessas conversas. Então, por isso que eu acho que é importante a gente se posicionar. Porque com o mínimo de posicionamento que teve, a gente conseguiu algumas mudanças, cara. E mudanças essas que estão longe de acabar. Né? mas a gente também não vai ver muita mudança assim, muita coisa extraordinária a gente vai morrer, a gente não vai ver porém é... tem, que ter, tem que ser conversado sabe? Tem, que, tem, tem, que, tem que estar em pauta é um assunto que tem que estar aí em pauta porque, porque é muito fácil é muito fácil pra galera que não vive isso na pele falar que a gente está de vitimismo sabe? é muito fácil e isso eu falo, cara Justamente porque eu já cansei de ser parado pela polícia, voltando da faculdade, camisa, calça social, sapato, com um monte de código civil, código... A cara, assim, sabe, de... de... Pô, mano, bandido não anda assim, sabe? O cara, o, cara tá, o cara tá ali do lado da faculdade voltando. E aí? O que, que justifica isso? O que, que justifica a polícia parar, apontar uma arma na cara e me chamar de ladrão? E então, ela nem me...
0: Então, pai, é a polícia, né, cara?
1: sim entendeu? E meu pai entende o que eu tô falando, porque eu já trouxe isso várias vezes em conversas em casa com ele e ele entende. Então é isso que eu penso, sabe? É... Coisas que tem que ser conversado, tem que ser debatido, porque não é, não é mimimi, não é vitimismo, cara. É muito louco isso. Uma vez eu tava conversando com a minha avó, minha avó já morreu faz, vai fazer 10 anos. E uma vez eu tava, coloquei o um um cabelão meio. Eu sempre gostava de ter os cabelos diferentes, eu sempre gostei. Eu tava E aí eu tava com, <risos> com uma roupona meio largadona assim e tal. A minha voz falou. Que
0: tu meteu uma trança, lembra dessa?
1: Tu Lembro?
0: Aí a gente foi dormir em uma viagem em outro lugar. Aí eu falei assim, pô, não vou conseguir jogar com esse negócio e tal, não sei o que. Tá eu tava jogando o cabelo tô... pra caralho. Pô, ficou até a tarde tô... tirando tô... aquela trança do seu cabelo, tu que é pariu. <risos> vou,
1: jogar... vou jogar lá em Nova com açúcar
0: é, é, caralho, longe
1: vai ter tempo. tempo, porra vai ter tempo, mas enfim, eu tava conversando com a minha avó e minha avó eu falou falei. uma coisa pra mim, ela falou assim ó, não sai desse jeito senão eles vão olhar todo para você na rua hum. e isso eu escutei da minha avó tinha 70 anos de idade uma preta, baiana experiência de vida e eu parei para pensar e eu falei é, e foi aí que eu comecei a ter essa sacada e saber como que as pessoas me olhavam. Eu estudei no Sul, em Santa Catarina, na minha faculdade, onde só tinha eu de preto, né? Uma sala de 50 alunos. Isso uhum. não é normal.
0: Uhum.
1: Isso não pode ser normal. Não tem como a gente normalizar isso numa, num, num campus de faculdade não ter nem 10 pretos assim. Por que que isso acontece? Aí muita gente fala, ah mas é muito
0: menos preto, junto, preto né? Bom,
1: menos... mano, Lá tem muito menos preto. Mas lá tem muito preto, velho.
0: Tem, né?
1: Tem muito cara. preto. Porque lá, é um lugar, lá é um lugar de oportunidade. Lá tem muita oportunidade. Então, muita gente sai do Brasil inteiro para ir pra lá. Entendeu? Como, como muita gente sai do Brasil inteiro pra poder ir pra São Paulo, enfim. Então, lá tem muito preto. Essa desculpa de ah, não, porque lá o Sul, lá tem mais gente branca do que preto, não, não, não cola. Não cola. Uhum. Porque você anda na rua e você vê muitos pretos. Entendi, entendi. Só que você não vê esses pretos dentro de uma faculdade, por quê? Você não vê esses pretos trabalhando numa, numa, numa corporação, num cargo de confiança muito top, por quê? São nessas coisas que a gente tem que se questionar, sabe? Você olha para o nosso judiciário: 1% do nosso judiciário é preto, cara, 1%. E a gente está falando da nossa população de quase 70% ser preto. Então são essas coisas que a gente olha e fala, mano, aí a gente vê que é estrutural que um é negócio enraizado, é cultural nosso mesmo. Então é por isso que tem que ter um debate, mano. tem que conversar, tem que dialogar, tem que falar sobre, porque assim faz com que as pessoas abram a cabeça, saiam para rua, protestam, quebram tudo, vira política pública, vira lei. A pessoa que no Brasil, nem a lei direito eles respeitam. Então é isso, é a mesma coisa que aconteceu, quando estava querendo fazer aqui em São Paulo a reforma do, do ensino médio, e um dos participantes do Big Brother que até saiu, o Lucas lá, que ficou famoso por ter saído tudo mais, que ele pediu para sair uhum. ele foi o líder desse movimento contra a reforma da, da, da do ensino médio e lá dentro do Big Brother ele fala isso ele falou assim, ele falou, cara, o meu debate o meu movimento virou legislação saiu no diário oficial tá ligado? o que a gente conversou, o que a gente debateu virou lei consolidado pelo governador do estado ou seja, for o debate. Se essa galera parar de debater, mano, as coisas vão parar por isso mesmo. Porque, mano, essa galera não quer que nós cheguem em lugar nenhum, velho. Lugar nenhum. Então é por isso que eu acho importante. Principalmente se você tem uma, um, um, um poder de influenciar, tem um poder de, de realmente falar, galera, não é muito por esse caminho. Isso eu tiro, cara, pelo próprio Joel, cara. Eu acompanho o cara e o cara conseguiu me influenciar a acordar cedo a treinar, a focar, ter disciplina. Uhum. Cara, a gente pode levar isso pro lado errado, não 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 é, generalizando, enfim, nem também culpando as pessoas. Mas, por exemplo, o pastor lá, o Silas Malafaia, o cara ele vai num culto dele onde tem 5 mil pessoas em um dia, em um horário do culto. O cara, dá, o cara faz culto duas vezes no dia, de manhã tem 5 mil e de noite tem 5 mil pessoas. Qualquer coisa que ele falar lá na hora, mano, a galera vai fazer. Vota em fulan, compra coisa X, faz Y, a galera vai fazer. Ele tem um poder muito grande de influência. Aí que vai. Você vai usar esse poder para que lado, para influenciar para o bem, para influenciar para o mal. Então é por isso que eu acho importante determinados assuntos, essa galera que tem influência, elas têm que falar sobre. Porque pode mudar a chavinha na cabeça de milhares de gente que não estão nem entendendo o que está acontecendo, sabe?
0: É. E, e uma das paradas bacanas que eu acho até até nesse novo formato né, de, de diálogo né, que a gente tem que é que, é, que é essa parada toda de podcast né, é justamente você você abrir para conversar mas abrir assim sabe abrir tipo assim no, no seu ambiente no seu tempo porque porque é aquilo né cara tipo é a, 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 a uma coisa que a gente estava falando antes? né? Logo no início, né? Tipo assim, que, que, que as pessoas já ficam com a, com a barreira, né? Tá ligado? Então, tipo assim, a, a, até um cara de, de influência, né, e tal, tipo o Lebron, o Michael e tal, tipo assim, são pessoas de influência e tal, mas às vezes estão com a barreira para levantar para certas coisas porque sabe que qualquer coisinha que eu falar meio torto, porra, você já vai eu entender quero. de
1: uma outra maneira, entendeu? Vai querer jogar contra o cara, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, por isso que eu acho bacana, até o próprio documentário, né, do... do, do uh do Michael, da Last que ele fala algumas coisas ali, até sobre racismo mesmo e tal. Ele se posiciona, mas à vontade, tá ligado? E, e, e não é uma coisa que a mídia vai vai ter, vai ter o poder de, tipo assim, de tirar e de e de cortar e de editar e de dizer de outro jeito.
1: Colocar entendeu? em outro contexto, né?
0: Exato, exatamente. Porque esse é que é o maior medo que eu acho de, desse desses caras, entendeu? Porque, tipo assim, ah, tem bastante influência? Tem. Mas, tipo assim, cara... Você ter um poder de comunicação, de você comunicar uma mensagem, tipo assim, eu tô querendo dizer alguma coisa. Cara, até eu sair daqui e chegar aí, no seu, na sua cabeça, porra, é, é um outro filtro que passa, entendeu? Sim. Então, tipo assim, porra, o cara tem milhões de seguidores no... no, no, no no, no Twitter, cara, não é só tão simples ele digitar uma coisa e todo mundo vai entender a mensagem que ele está querendo dizer, entendeu? Com certeza. Isso que eu acho bacana, tipo assim, justamente ter esses espaços, entendeu? Esses espaços de podcast, até com, com essas pessoas que, que influenciadores que a gente tá falando de atletas, né? De LeBron e Michael Jordan, né? Para poder falar as opiniões deles, entendeu? Porque é aquilo, né, cara? É, é tem, são coisas tipo assim, tem que ser ditas mesmo e de... E é isso aí, e, e eu, eu não acho que, sei lá, a, a gente vê, tem um, um, pouquinho, um pensamento um pouquinho diferente, né, tipo assim, cara, não vou cobrar um posicionamento político de, de ninguém, entendeu, sabe, porque justamente não. isso que, a gente, que eu tava falando, que é que eu acabei de explicar, que eu falei, assim, cara, às vezes, né, esses jeitos de comunicação, você não sabe, entendeu, é difícil, entendeu.
1: Eu, eu, é eu, difícil eu, eu, entendo, eu entendo, eu entendo. Mas é o seguinte, para mim eu acho importante, né? Essa, essa esse posicionamento. Não, eu, eu, eu,
0: eu, não estou dizendo que que não é importante, sabe?
1: Bom, eu... você, falou, você falou que você não vai exigir isso das é, pessoas, eu, né?
0: Eu acho importante, mas assim, a, a, a cada um tem que fazer no seu nível que tipo assim de, de conforto e que tá à vontade de fazer,
1: entendeu? Certeza, eu acho que, primeiramente, você tem que fazer na sinceridade. Sim. Eu acho sim. que você tem que você tem que fazer um posicionamento se realmente se você acredita naquilo que você está falando, entendeu? Mas eu acho importante essa galera falar, cara. Eu acho importante essa galera falar porque toma toma outras proporções. Para você ver que é muito doido. Não só essa galera falar, mas, é igual você, você falou assim, ah, não, tem o povo, né, tem muito negro que é republicano e que votou no Trump e tudo mais. E o racismo, ele não conseguiria ser o racismo, né, ele não conseguiria ser estrutural se ele não passasse pelos próprios negros. Porque os negros, eles não são racistas, mas os negros, eles reproduzem um racismo. E a minha família é muito assim. Eu tenho muita gente dentro da minha família que pensa dessa forma. Sabe, de, 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 são pessoas pretas, mas são pessoas que têm um pensamento racista. De ter tido uma construção total.
0: É, às vezes então, até coisa do, do cabelo e tal, de alisar. É, é,
1: exatamente isso. Alisa o cabelo porque acha feio o crespo, enfim. E, e aí é a hora que de, de, de ter o debate, de ter a conversa, o diálogo, realmente pra gente reafirmar as nossas raízes, né? Pra gente reafirmar. E é muito louco, né, cara? Porque a gente está no século XXI, em 2021, e a gente ainda tem que se reafirmar. A gente ainda tem que olhar pro espelho e falar que o nosso cabelo é bonito, que a nossa boca é bonita e que a gente não é bandido. E é muito louco, cara, porque uma pessoa branca, ela nunca vai saber disso, mano. Ela nunca vai ter a noção do que, que é sair pra rua e, por exemplo, isso já aconteceu comigo no Sul. Uma vez eu fui tentar ajudar a mulher a carregar a compra dela. Mano, a mulher morava na frente de casa, tá ligado? Ela me via todos os dias. Ela sabia que eu não, eu não sou bandido. Eu me via Caraca. chegando calça social, sapato social. E uma vez ela voltando do mercado, ela, mano, ela tava toda torta, assim, a senhora, coitada, com um monte de compra. Eu falei, putz, já que ela mora na frente de casa, tô saindo do mercado também, vou ajudar ela, né? Mano, cheguei nela, falei pra ela, falei assim, oi, quer ajuda? Ela correu, mano. Ela correu, o cão, ela correu, mano. Na hora, assim, parece que ficou leve as sacolas na mão dela, tá ligado? É. E ela correu. E eu parei, eu. Quis. E você se culpa. Porque eu olhei pra minha roupa, eu pus a mão no meu cabelo, falei. É muito louco. E é a mesma coisa quando você vê uma mulher. Uma mulher tá parada no ponto de ônibus. Aí passa um cara e fala, é gostosa. E mexe com ela. E ela se olha. Ela fala, mas caralho, mas será que eu tô com decote muito parecendo? Será que eu tô com short muito curto? Ela se culpa. Uhum. É isso que eu tô querendo dizer Nessa situação, um homem nunca vai entender o que uma mulher passa Como um branco nunca vai entender o que um negro passa porque... mas, é,
0: é, mas, é, mas é esse tipo de diálogo que a gente tem com todos né? Com os brancos, com os homens né? A gente criar, levantar né?
1: E aí, porque é o seguinte Porque a pessoa branca, ela não escuta o cara preto Mas ela escuta o cara branco E o homem é. não escuta o cara, Mas ele escuta o homem Então é por isso que é o seguinte é importante a gente ter essa galera do nosso lado. Uma vez eu estava no churrasco, a gente tava tentando falar, né? Eu, meu primo, a gente estava tentando falar a respeito sobre uma atitude que foi racista. E o cara não estava entendendo, mano. O cara não estava entendendo, não estava entendendo. Aí minha ex-mulher branca explicou da mesma forma como eu estava falando para o cara. E o cara não, pior, não né, faz sentido. Caralho. É por isso que eu falo. É importante a gente ter essas pessoas do nosso lado. Porque essas pessoas conseguem ter acesso que a gente não tem. É muito mais fácil eu chegar e falar pra você, falar assim, ó, Lucão, você foi machista ali com a mina, porque você agiu tal, 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 tal. Você pode falar, ô, Pô, Luiz, é verdade, mano. Agora, se essa menina chegar e falar, pro cara, você vai achar qualquer tipo de desculpa. Não, mas é porque eu não quis dizer isso, porque você não assume. Uhum. Isso, isso é cultural. Eu li um livro sobre isso que fala, é cultural. É cultural, é da cultura do ser humano. Uhum. Entendeu? Então é por isso que eu acho importante a gente trazer para o nosso lado esse povo, conversar, e que esse povo consiga passar a mensagem para o povo dele. Entendeu? Então por isso que eu sempre sou um cara muito defensor desse tipo de diálogo, cara. Eu acho que tem que conversar, e principalmente nesse espaço como você falou, é. do podcast, Onde você não precisa estar com a sua barreira ali, é, é caralho. É um
0: mais longo, que aí dá para a pessoa ter uma ideia e tal. Pra, tipo, vai ver, já duas horas de, de conversa que a gente está tendo agora até é. aqui. É agora que começa a vir essas paradas bacanas e tal, entendeu?
1: Sim, sim. Que... Então, 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 é por isso que a gente tem que parar, analisar o que, que a gente precisa conversar, o que, que precisa ser debatido e botar em prática. Entendeu? Eu acho importante. É por isso que eu sou um cara totalmente defensor do diálogo. Mas eu não, eu não sou o cara também tapado, não, assim, extremista, sabe, cara? Eu sou eu acho que eu, eu só defendo que o, que o nosso povo não morra, né? <risos> nosso povo não seja a maior população carcerária. É isso, entendeu?
0: É, é isso. E, 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 é várias, e isso é várias maneiras de fazer, né? Diferente, né? Ah, é e... política pública, mas é também uma é também uma inspiração, entendeu? É também você ver, olhar para um cara e ver assim, não, caraca, eu consigo, caraca, eu não, não, não vou deixar de ser vítima, pô, tô numa situação aqui, tô na favela, tô em tal lugar, não, vou me, vou me mover, vou, me, vou sair daqui, até o próprio, o próprio o Joel, né? Joel, Joel é também, né? Sim,
1: é, o Joel é o negão também,
0: né? O Joel é o negão também. Então, então, tipo assim, ele... Você conseguiu olhar para essas pessoas e ver assim, não, caraca, porra, o cara tá ali, pô, eu consigo chegar ali também, entendeu? E era, uma, e era uma coisa que a gente tava falando antes também, né? Tipo assim, não, tá uma, o cara tá, numa, tá na caminhada, que a gente falou no da caminhada, <risos> tá na caminhada, mas ele tá um pouco mais à frente, tá ligado? E dá para chegar, entendeu? Dá! Dá! E, e é justamente isso, tipo assim, a, 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 às vezes a gente, eu acho que o brasileiro, né? Ele está ele, ele, ele começando a mudar, né? Eu acho que o mundo tá começando a mudar isso. Tipo assim, a maneira que a gente faz uma mudança, né? Que a gente impacta a vida de outras pessoas nem sempre é por, um, por uma política pública, tá ligado? Às vezes a gente não precisa de uma política pública, tá ligado? A gente precisa de uma inspiração, a gente precisa de um diálogo, a gente precisa de uma conversa, a gente precisa de, de uma motivação, sabe?
1: É aquilo que o Cucortella fala, né? É. É, faça o máximo que você pode fazer com as condições que você tem, até você ter condições melhores de fazer mais do que você pode fazer. É. Então, é, é, é tipo isso, eu consigo te entender essa ideia de você, tipo assim, ah, o cara tá lá numa favela e ele olha assim pra alguém e fala, puta, mano, esse maluco chegou lá. Eu vou correr atrás, eu vou dar meu um esforço, eu vou focar, eu vou ter constância, eu vou ter disciplina. É isso que eu falei. O caminho, ele é mais longo. Sim. Mas tem um possível sucesso ali também.
0: Tem, pô, tem. Com Entendeu? Mas,
1: mas a gente não pode esquecer que o caminho é mais longo. A gente também não pode querer colocar no mesmo patamar a galera. Porque as oportunidades são diferentes, cara. Eu conheço empresários, conheço pessoas que têm dono de empresa. Os caras falam o seguinte, olha, dependendo do CEP que vem no currículo, eu nem chamo pra entrevista.
0: Caralho.
1: Pode, mano. Então não tem como a gente chegar e falar que a galera, todo mundo tem as mesmas oportunidades, porque não tem. Uhum. Não tem. a mesma coisa nessa questão do Covid. A galera fala ah, tá todo mundo no mesmo barco. Não, não tá. Uhum. Não, porque pra mim é fácil fazer um isolamento, mano, porque só mora eu, minha mãe e meu irmão agora vai falar lá na comunidade num barraco, que é um cômodo só que mora 10 pessoas e tem dinheiro para comprar a máscara para uma é. no, no mesmo barco, tá ligado?
0: Sim, com certeza, com certeza. E, tipo assim, você falou uma parada interessante, cara que é uma parada que eu acho que a gente tem que nesse diálogo né, que a gente tá tendo e tal, até para as outras pessoas também é, é a gente é a gente querer o mesmo, as mesmas oportunidades entendeu não é o um resultado sabe não é um, um, um corta caminho entendeu mas é tem a mesma oportunidade entendeu tem, 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 tem as mesmas chances sabe que aquilo que você falou a caminhada é mais longa não de que forma que a gente consegue fazer uma caminhada igual para todo mundo entendeu e só ser só uma, uma e só ser só uma questão de vontade de querer de sucesso de sucesso para é um, diferente de sucesso para outro de caminho e tal entendeu então, tipo assim, de que jeito que a gente faz isso mais igual de oportunidade? Todo mundo tem as oportunidades parecidas, entendeu? então é um, um exemplo, é que, um exemplo que é... políticas muito... públicas trabalhando para isso, né? para igualdade, mais de oportunidade, porra, esse que é o bacana, entendeu?
1: Sim, sim. Um exemplo disso, muito prático, cara, que é um exemplo que muita gente critica, mas é o um exemplo da cota racial. né As cotas raciais e as cotas sociais, elas são muito importantes, porque se você pra, pra, parar para poder fazer uma análise das universidades, você vai ver que tem muito menos preto do que branco. Aí você vê que a conta não bate, porque como que a gente é uma população que a maioria é preta, mas na faculdade a maioria é branca? Sabe, não faz sentido. Aí a cota veio com isso, veio uma política pública para poder tentar trazer uma igualdade, porque no direito fala o seguinte, a gente tem que tratar os desiguais de forma desigual para gerar uma igualdade. É isso, essa é a ideia da cota, cara. A cota não é corta caminho. A cota não é para ah, favorecer um grupo, não. A cota simplesmente tá falando assim, ó, amigão, por causa de mais de 300 anos de escravidão, o povo preto não pôde poder ter, ter acesso a uma universidade. E por causa disso a gente vai criar uma obrigação que os pretos vão concorrer entre eles mesmos. A galera pensa assim, ah, o preto tá tirando a minha vaga. Não, o cotista concorre com o cotista, mano. Sabe? eu nunca se eu, se eu entrar numa faculdade por cota e você é, se eu for né, fazer uma prova né tô, me matriculei ali para me para fazer o vestibular por cota e você não eu não vou competir com você eu não vou tirar a sua vaga eu posso tirar a vaga de quem se matriculou como cota e não passou não foi bem mas a sua vaga se você for bem eu não vou te tirar não tem nada a ver não é não são as pessoas tirando as oportunidades então isso eu acho que essa ideia de tratar certos grupos de forma desigual, porque esses grupos já são desiguais, gera uma igualdade. E, entendeu? E é nítido, cara, a gente consegue ver isso, desde quando teve a, impl a, a implantação das cotas nas universidades, a gente consegue ver muito preto hoje, conseguindo se formar na faculdade, o primeiro da linhagem da família, cara. E a gente não tá falando de 1960, não, cara, a gente tá falando de 2021. Sabe, como que em 2021 uma pessoa não tem acesso a uma universidade? O cara, ah, eu tenho 22 anos, eu sou o primeiro da minha família a fazer uma faculdade. Puta, mano. Aí se olha pra vida do cara, o pai, a mãe, a avó, a avô, todo mundo a vida inteira foi catador de pet, dono de casa, pedreiro. Os caras nunca tiveram uma oportunidade. Não tem como falar assim, ah, não, isso é normal. Não é normal. Pode ser comum. É. Comum é muito diferente de normal. Então pode ser comum, porque é uma coisa corriqueira, é uma coisa que acontece. Mas não é
0: normal. Eu concordo e discordo também. <risos> vamos ao vamos, vamos, vamos nosso, nosso diálogo aí, né? Que esse que é importante, né? Eu acho, que, uhum. eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que a cota é bacana, mas eu, eu não acho que a cota ela tem que ser pra sempre entendeu que até antigamente acho que quando a cota assim que a cota foi passada, né? A cota teve um lance dessa que, que da lei, né? Uma parte da lei que tava dizendo que tipo assim que de xx de, de, x, x, de tanto em tantos anos ela iria ser revista e tal, né? Sabe, eu acho, eu, acho acho que agora que...
1: 2024, eu acho que agora em 2024 ela vai ser revista,
0: é. Tá vendo. Então, mas por que, que ela vai ser revista? Que isso que, que isso que é interessante. E por isso que ela foi aprovada, né? Porque as pessoas que pensam diferente falam assim, não, é, é isso aí. Porque, assim, uh, uh, é legal, mas, tipo assim, o ideal não é que eu chegasse e dar, precisasse dar cota para todo mundo, entendeu? O ideal é que todo mundo tivesse oportunidade lá de baixo, entendeu? O ideal é esse, entendeu? Então, tipo assim... Hoje a gente tem esse ideal? Não. Ah, vamos implementar a cota? Vamos. Mas a cota não é a solução do problema. A cota vai vai resolver o problema momentâneo. Mas o que o que, que adianta? Eu estar tá lá atrás e as oportunidades não seriam iguais, entendeu? Eu estava tendo uma conversa muito bacana. Foi um dos últimos podcasts que eu gravei com o Marrom, o Black. Não sei se tu, se tu viu. Aí a gente estava trocando uma ideia sobre cota e tal. Aí ele estava falando que não concorda também e tal, um pouco desse, desse lado também, eu tava falando com ele, eu falei, cara, tipo, ele tem três, tr três filhos, tá ligado? Ele tem um filho de, de, de 25, eu acho, e tem outros filhos mais novos. Eu falei, cara, a cota é legal, tipo, o seu filho tem que ter oportunidade de, de, de entrar para uma faculdade, entendeu? Justamente porque ele não teve aquela educação lá atrás. Mas a sua filha mais nova, entendeu? Ela tem que ter, começar a ter oportunidade desde já, entendeu? Ter uma, ter uma educação melhor, ter uma escola melhor, para que quando chegar lá na frente, quando ela precisar fazer uma faculdade daqui a 10 anos, entendeu Porra, ela não precise necessariamente de uma cota, porque ela já vai estar tá no mesmo nível entendeu? de conhecimento. Ela já, vai, ela, ela já vai ter tido as mesmas oportunidades dos brancos. Entendeu? Eu sei que isso é difícil de, de uma concepção, né? que a gente, às vezes a gente acha que, caraca, está muito distante. Mas não, cara é esse, é, esse, é, essa, é esse ideal que a gente tem que buscar. O ideal Não, é eu concordo com o atrás.
1: Obrigado. Tá? Tá concordo, eu concordo que é um ideal que a gente tem que buscar. Mas para para pensar para nós como povo preto e tudo mais, se você for parar para pensar, é algo muito utópico, sabe? Eu acho que é algo muito utópico porque é o seguinte, porque as pessoas elas vêm sendo construídas pelas outras. Né? Então o mundo é uma eterna construção. É né? você é construído de uma forma, e aí se você não acredita mais naquilo, você se desconstrói daquilo que você foi construído. E, cara, eu vejo muita gente hoje, criança, assim, de 10, 12 anos de idade, já sendo racista e nem sabe o que está falando. Porque eles já foram, é, eles foram assujeitados, eles chamam isso de assujeitamento. Eles foram assujeitados a isso, a pensar isso. Então é isso que eu estou querendo dizer. A vida está continuando, a geração está aumentando, tá, 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 o novo ciclo está vindo, e essa galera está vindo com o mesmo pensamento é por isso que eu acho que é o seguinte: a cota ela pode até ser revista. Mas eu acho que ela não tem que ser tirada. É lógico que a gente tem que buscar um propósito no fundo, né? Tipo assim, mano, nem tinha que existir a cota, velho. Oi? Só que a gente tem que pensar naquele pensamento: nem tinha que existir a cota. Uhum. Porém, é o que a gente tem para a gente conseguir colocar o nosso povo lá dentro da, 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 da faculdade. E a gente vai lutar aqui fora, a gente vai brigar aqui fora. Mas isso vai ser uma coisa, cara, que não vai acabar, mano. A gente não vai ver o fim disso aí, mano. A gente vai... Por isso que eu falei que a gente vai morrer, a gente não vai ver o fim. Porque é um sujeitando o outro, são as molecadas novas agora vindo realmente com um pens... com pensamento como se eles estivessem nos anos 60 ainda, entendeu? E a molecada preta tá vindo de uma forma também muitos pensando também como reproduzindo o racismo e é algo que, não... que parece aquele negócio que não vai acabar, sabe? Que fica só rolando rolando, rolando, rolando. É por isso que eu defendo. Tem que rever? Tem que rever a cota? Pode rever a cota. Mas, mano, foi um instrumento muito bom pra gente. Foi um instrumento muito bom porque cara, a gente tá em 2021... Começa,
0: começa a igualar o campo, né? é uma parada, mas ele começa é. a igualar. Ele começa a igualar. Então não tá igual ainda, entendeu?
1: Eu, sabe? Não, não tá. E se você for parar pra pensar, a gente tá em 2021 e o Brasil tem 1.500 anos. De 1.500 anos, o Brasil teve 388 anos de escravidão. Cara, você consegue entender que faz muito pouco tempo, a gente está falando de história de um país, faz muito pouco tempo que a escravidão acabou no Brasil, e eu falo escravidão acabou no Brasil da forma burocrática, é né? porque a gente ainda tem as senzalas, a gente ainda tem os navios negreiros, enfim, com as analogias. Faz analogias. Você falando em senzala, você vai entrar no sistema penitenciário. Eu falo isso porque eu trabalhei com isso. Fui estagiário em delegacia. Cara, você olha para dentro da cadeia e a maioria da galera é preta.
0: Uhum.
1: É uma analogia, né? Dessa, dessa nova senzala. Você vai no busão lá em São Paulo. Não, você vai pegar o trem em São Paulo, o metrô em São Paulo, você não consegue andar. E só tem, a maioria é tudo preto. São os, novos, os novos navios negreiros, ou seja. Cara, eu morei em, em... Eu não lembro onde que era, não sei se era em Sorocaba, não sei onde que era, que tinha um restaurante chamado Senzala, mano. Caramba. Caramba. Onde sentavam e almoçavam, jantavam.
0: <risos> Criatividade.
1: Como que isso está tão longe de acabar? Que é uma utopia a gente acreditar que, ah, não. As pessoas pobres e pretas da periferia uma hora vão ter a mesma oportunidade. Eles vão ter a mesma oportunidade quando vier esse tipo de política pública fazer alguma coisa por elas. Porque se não fosse ao contrário, já dizia a na Nathutra, uma na que fala o seguinte, que a sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá.
0: Uhum.
1: Então uhum. é isso, é uma dificuldade muito grande para as pessoas terem acesso. a por quê? Porque a partir do momento que essa galera tem um conhecimento e tem um acesso, você pode tirar tudo da pessoa, tudo, mas o conhecimento você não consegue tirar, cara. A galera consegue sacar o que tá acontecendo, tá ligado? consegue entender. E a partir daí, vem o que Vem a revolução. A partir daí, vem a galera que vai pra rua, quebra tudo e fala não, e destitui o governo, e faz... É isso. É. E esse é o medo da galera. Por isso que eu sou um cara que eu defendo bem a cota, porque eu, eu não entrei na faculdade por cota, eu não precisei nem fazer vestibular, porque eu jogava basquete, então a faculdade tinha parceria com o com, com time, uhum. então eu já entrei de Mas eu sei que dos meus, assim, dos meus, dos meus, dos meus, assim, dos pretos, assim, eu vejo muitos amigos meus, muita gente conseguiu entrar na faculdade de realizar um sonho, que às vezes pra gente parece um bagulho, mano, vai se formar na faculdade, uhum. mas pra muita gente, mano, é algo que é intangível, a pessoa nunca pensou na vida que ela vai conseguir sentar numa faculdade e estudar, tá ligado? E aí vem uma cota, que olha pra ele e fala assim, ó, aí, mano, Mano, eu morava em Macaé, cara. Eu, no, no final do meu terceiro ensino médio, eu não tinha professor de exatas.
0: Você
1: é, é. lembra? Eu não é. tinha professor de física e matemática. Como é que eu ia competir? Agora, você pega um aluno que estudou a vida inteira num colégio como esse. Como é que um aluno desse vai competir com o um cara que estudava lá no Barroco? Lá é Barroco, né? Hum. Sei lá. Enfim. Como é que você vai... Não tem como competir, mano. Eu não tinha aula de matemática, física e química no terceiro ensino médio para poder fazer um Enem, mano.
0: É, mas, mas é mas é aquilo né tipo assim uh, você acho que acho que nós dois concordamos com isso né às vezes cara uh, as coisas parecem um pouco tópicos né Chamam um pouco a gente de louco né os nossos objetivos e tal isso até e... nossas nossas é até pessoal mesmo né. Mas, tipo, isso não é, não é por causa disso que a gente vai deixar de, de, de procurar, né? De, de ter esse ideal, né? De ter, essa, de ter essa igualdade, de conquistar esse sonho, entendeu? Por mais que seja um tópico, por mais que seja... Ah, eu, por mais que a gente seja um pouco pessimista, tipo assim, ah, eu acho que na minha, na minha vida eu não vou conseguir ver, mas que a gente mas tá é um propósito ali, entendeu?
1: um propósito. Eu acho que é uma Sim. coisa que guia, né? É, que Sim. guia, que, faz, que dá um sentido. Porque uma coisa que eu aprendi agora, cara, é ter um sentido para as coisas. Né? Eu acho que quando eu levanto cedo para ir treinar, isso tem que me dar um sentido. Qual é o sentido que tem para mim acordar cedo e treinar e ficar lá que nem um doente mental puxando ferro? Qual que é esse sentido? O que, que eu quero lá na frente? Qual que é o sentido de eu sentar a bunda na cadeira e ficar estudando para um concurso? O que, que eu quero lá na frente? É a mesma coisa é isso. Por mais que a gente saiba, saiba que é algo tópico, por mais que a gente saiba que é algo que é muito difícil de mudar e só vai ter essas mudanças através de muito diálogo, muito debate, políticas públicas, a gente também não pode desacreditar. Sim. A gente não pode acordar e falar assim, ó, ah, se foda, vai dar tudo errado, já era. Não, a gente é tem que você... ter uma esperança. Porque,
0: porque é aquilo, né, cara, quando você começa a desacreditar, você começa a perder a fé, aí você começa a deixar de usar a razão, você começa a partir a violência e tal, e, e não tem mais diálogo, né? Aí se não tem mais diálogo, como é que a gente vai crescer como sociedade? não?
1: Não, não cresce. Então é por isso que eu acho importante todas as frentes sempre dialogar, sempre conversar. Eu não sou um cara que eu quero as coisas boas só pro povo preto, jamais, mas eu quero que o meu povo tenha coisas boas também, sabe? Uhum. É, é, eu, não, eu não acho difícil, cara, eu não acho errado, eu não acho um negócio absurdo vou, vou, a galera ter grana, mano. Sabe, a galera ter acesso, a galera poder encher um carrinho de supermercado, tá ligado? e ficar feliz por isso, de abrir a geladeira em casa e ter uma comida pra comer, suave assim, sabe, de você não correr o risco de ser confundido, se dias era no Fantástico, falou que foi confundido num assalto só porque ele era preto, o cara ficou três anos preso
0: Deus, depois
1: chegar no final e falar ah, não, não foi você não, a gente só confundiu porque você meio que parecia com o cara ah mano, o cara ficou três anos preso véio. o cara perdeu três anos da vida dele e a gente tá falando de Brasil um país onde o presídio não reconstitui ninguém. Qual é a oportunidade que esse cara tá tendo aqui fora agora com a ficha suja, sendo ex-penitenciário? É. É foda. é foda. Fudeu a vida do cara. Foda. O cara trabalhador, nunca, nunca tinha passagem, não, não usava droga, nem fazia nada de errado. O cara era pedreiro, mano. Foi confundido com um assaltante, ficou três anos preso. Ou seja... Pô, tem século 21, em, dois, em 2021, a gente tá passando por isso. Por essas analogias. Que nem o George Floyd lá, que eu, essa semana foi concluído o julgamento lá do é. policial. É que uhum. ele foi condenado. George Floyd. Você acha que se fosse uma pessoa branca no aquele lugar, aquele cara teria feito aquilo? Não teria, mano. Não teria, cara. Uhum. Sabe? Não teria, não teria. Então a gente vê as diferentes tratamentos. Por exemplo, olha que loucura. Eu acho que são todas as circunstâncias. Mas um cara preto lá nos Estados Unidos, isso lógico, depende do estado, né? Mas um cara preto lá nos Estados Unidos ele comete um tipo de crime que esse policial cometeu, ele já vai ele vai pro corredor da morte, ele pega uma prisão perpétua. Os Estados Unidos é muito mais severo, né? Mais rigoroso isso. É, é. E o cara e esse policial ele vai pegar no máximo 40 anos. Se pegar 40 anos, aí ah, compro um terço da pena e o cara anda quatro, beleza. Vai ficar preso, se fudeu. Mas aí, aonde como é que é feita essa régua da justiça, tá ligado?
0: Aí você que tem que me dizer, pô. Você que é o um
1: juiz. Não, mas aí, <risos> aí eu falo que a régua da justiça é simplesmente e unicamente racismo, cara. É cor. É realmente cor. É realmente mas Você viu os caras que invadiram lá o, o Capitólio, né, velho? Ah, doideira, velho. Agora, você imagina se fosse os Pantera Negra invadindo lá o Capitólio? <risos> tira o porrada de bomba em todo mundo. É, 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 é um
0: momento que... diferente, né, cara? É, é, um momento bem diferente, né? Meio que o presidente dizendo pra invadir ou não e tal. É um momento muito estranho, né? Esses últimos...
1: Foi uma loucura, foi uma loucura, né, cara? Essa derrota. loucura, que já... Esse ano foi, foi uma doideira, né? Que envolveu tanta coisa, né, cara? Mas para você ver, como que foi muito importante a mobilização da comunidade negra né, cara, de conseguir tirar o Trump da presidência. Isso foi algo muito importante, cara. Foi algo muito importante. Tem um livro chamado Como Morrem as Democracias, né? Você já, já leu esse livro? Não. É um livro muito interessante e o livro ele fala sobre os aspectos que ficam ali, intrínsecos né, entre linhas, das pessoas que são autoritárias. No poder. E o livro inteiro meio que fala o seguinte: pelo amor de Deus, gente, não reelege o Trump, tá ligado? Porque ele, 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 vão, ele, vai, ele vai contando de, aos, poucos, aos poucos. Aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, até o cara chegar lá e ser um cara totalmente autoritário. Porque o autoritário, cara, ele vai. Por exemplo, olha a ideia do Trump. O Trump tinha uma ideia seguinte: qual era o discurso dele? We make America great again. Ele falava muito isso. E, nesses estudos e tudo mais, era muito, muito parecida a mesma coisa que o Hitler... Não estou falando que ele faria a mesma coisa, jamais estou falando disso. <risos> Mas, se a gente for fazer uma analogia, era tipo os mesmos discursos que o Hitler fazia na época dele. Por uhum. exemplo, a Alemanha destruída por causa da Primeira Guerra Mundial. O Hitler volta e fala assim, não, a gente vai fazer a Alemanha ser a maior potência do mundo porque os melhores são os alemães, porque o alemão, a Alemanha vai produzir não sei o quê, o mundo inteiro vai querer comercializar com a Alemanha, porque a Alemanha vai estar no topo. A galera foi criando um negócio na galera, foi inflando, 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 inflando. Mas é eles aí acabam é aquilo, né, cara?
0: Não é preto e branco, né? A gente vê o Trump aí, foi um dos presidentes que mais tirou o, 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 o soldado americano, né, de frente de guerra, né? Ao contrário de, do presidente negro anterior, que foi eleito e tal, que teve todos os seus dias em guerra. Então, por isso que eu falo, cara, política, quando começa a envolver muita coisa, tipo, não é preto e branco assim, entendeu? Não é tão simples, tá ligado?
1: Não, não sim, sim. Mas tem que, que ver aquele negócio também, né? O Trump tirou a galera de lá, mas o quanto que isso foi conveniente pro governo dele?
0: Óbvio, né, cara? Tudo o que quer fazer porque é conveniente para o governo dele, ó Tudo bem. é isso
1: então, Quando, a gente, a Todo político tem... é
0: isso, entendeu? Tem esse sistema é, é, todo presidente vai fazer isso.
1: A gente não tem que parar para pensar e achar que... E, e tinha que ser o contrário, né? A gente tinha que parar para pensar que realmente o cara foi eleito para o cara poder estar tá defendendo os direitos das pessoas que colocaram ele lá. E não, ele está lá só para defender realmente os direitos pessoais dele E é isso que é, esse que é o grande problema. Enquanto o, o, o seu desejo pessoal tiver à frente do, do, do desejo comum das pessoas, a política sempre vai ser falha. É o que a gente... É, foi o que aconteceu no Brasil, nos, nos governos que a gente teve anterior, anteriores. É o que está acontecendo no Brasil hoje. E, e é isso, cara. Por exemplo, tá morrendo não sei quanta gente por, por, por dia aí por causa do Covid. E aquilo. Putz. Faça uma política a favor disso mas perco uma base a que me apoia, que são os extremistas, enfim. Sabe? Nunca tá naquele pensamento o seguinte, o que é que a população quer? É? O que Exato. é melhor a população? A é, população isso, tá morrendo. Isso, isso, tá isso é
0: uma coisa que, eu, que eu, já, eu já falei outra vez aqui no podcast, tipo assim, cara, tem que... Eu acho que no mundo inteiro, cara, tem que rever o jeito que é feito política, entendeu? Porque a gente tem o um concurso de popularidade a cada dois, quatro anos, entendeu? E... E, cara, é, é isso que vai ser julgado? Tipo assim, a, a gente tem um concurso de popularidade, vai confiar naquela pessoa durante quatro anos para fazer um negócio, e, de, e, e, e do jeito que a mídia vem hoje em dia atacando tudo e todos, então, a, acaba criando um, um inimigo, o um inimigo é o que ganha, né? Então, na próxima eleição, aí o cara que ganha na próxima eleição quer desfazer tudo que o outro cara fez naquela. Então, assim... Fica um negócio doido, né, cara? Tipo,
1: não é um jogo de ego, não, cara? Eu acho, que, eu acho que essa galera aí. Eu, não sei, só...
0: eu não sei como fazer. que pode ser refeito ainda, mas tipo assim, eu acho que eu acho que a gente, eu acho que a gente está à beira de, disso, pro, talvez, nos próximos 30, 40 anos aí.
1: Cara, a gente a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Brasil está numa situação muito ruim. E a gente tem que tomar muito cuidado em quem que a gente vai selecionar, né? escolher para a próxima eleição. Sabe por quê? Porque, mano, é, é um retrocesso muito grande que está sendo desenhado, sabe? É um retrocesso muito grande, cara. Eu estou vendo, lógico, a pandemia influenciou muita coisa, eu não estou falando que não. Mas a atitude do governo também influenciou em muita coisa.
0: É, eu tô... É, não precisa... eu nem tô vendo toda a coisa
1: não, mas, mas não a atitude do governo eu vou até reformular né a inércia deles cara, eu conheci gente que era engenheiro e é mais menosprezando mas eu vi gente que era engenheiro e começou a trabalhar de Uber tá ligado? Eu, engenheiro que eu falo, o cara doutorado o cara era quatro tinha um salário de 22 mil por mês o cara tá recebendo 3 contas então é, tem o fator pandemia mas, o que, que foi feito durante a pandemia para poder tentar salvar essa galera? sabe Então, é, é muito importante a gente saber que futuramente cara vai ser muito... O pior momento da guerra é quando acaba a guerra para reconstruir tudo. Né? Os anos mais fodas que a Alemanha passou depois da Segunda Guerra Mundial foi para tentar reconstruir tudo. Acabou o país. <risos> Mas é, é isso. para passar essa pandemia as coisas começarem a melhorar, as coisas começarem a abrir para quando economia voltar realmente a girar 100%, como sempre foi, é... o pau vai comer, mano. Aí vai vir a recessão gigantesca. Porque aí o Estado vai ter que secar e tudo vai secar, as empresas vão ter que secar mais ainda do que já estão secando, vai ser mais gente mandada embora, automaticamente, o que o crime aumenta. Mano, é muita coisa, cara. É um, é, é um fator, é um... É, um é um isso não só anos. no Brasil,
0: é né? no mundo todo. Né? Tipo, a quantidade de dinheiro que foi impresso, cara, a quantidade de dólares que foi impresso nos últimos... Eu, eu não lembro exatamente a estatística, né? Mas eu vi em algum lugar que, tipo, nos últimos, nesses últimos 18 meses de pandemia, foi impresso, tipo, 40% de todo o dinheiro, de todo o dólar que foi impresso desde os anos 70 até agora. Ou seja, tipo assim, 50 anos aí, sabe? 50%... a foi... vai voltar. É, tipo assim, e... que forma que a vai conta vai que... bater, né?
1: E vai ter que pagar isso, mano. Não tem o que fazer, mano. Vai ter que pagar, tá ligado? Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no que, que vai ser no futuro. A gente é. tem que escolher mesmo, assim, consciente, cara. E não ir por ideia, assim, ai ah, é por ideologia. ai ah, é por causa... Não, mano. Mas... Uma coisa que falta muito pro brasileiro, cara, isso é muito da cultura do brasileiro, é realmente estudar em quem vai votar, sabe? Saber ver proposta, ver plano de governo, sabe? Os caras vão, tipo assim, ah, mano, o cara não gosta de preto, eu vou votar no cara. Ah, e o cara é, é, é PT, eu vou votar. Não, mano, não tem nada a ver de partido, não, né? não tem nada a ver.
0: Porque entender que não é um, só um concurso de popularidade, é sério, né, cara? Por isso que é bacana gente estudar, é,
1: viu? Isso, é o seguinte mano, é um cara que vai estar tá lá que durante quatro anos ele vai estar tá comandando a nossa vida. Eu fui num show do Racionais uma vez, na época do impeachment da Dilma, que o Mano Brown ele falou o seguinte, ele falou assim: ai rapaziada, e a galera e que mais
0: é, tipo, quando você está no plano do, quando você discute o plano do governo, você tá discutindo as ideias, né? Você não tá discutindo a pessoa em si, né? Porque a exatamente. pessoa é
1: Sabe? exatamente. Exatamente, é a gente precisa saber o que está acontecendo. E o Mano Brown no show ele falou assim, rapaziada. Eles lá estão decidindo o futuro de vocês. E vocês não estão nem sabendo o que está acontecendo, mano. E é isso, sabe? É essa crítica que eu, tipo assim, pra galera que está vendo e tudo mais. É um negócio que tem que deixar bem claro, seu assim, mano, os caras lá, eles estão decidindo a nossa vida, mano. Eles estão decidindo o nosso futuro, o tanto de imposto que a gente vai ter que pagar, o tanto de salário que a gente vai receber, o quanto que é um salário mínimo, o quanto vai deixar de ser, enfim. Tudo, mano. Tudo, 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 tudo. Os caras estão decidindo. A gente não, a gente tem que estar tá a par de tudo, cara. A gente tem que saber de tudo, sabe? Aí o que eu fico, puto é isso. Tipo, ah, não, não não me interessa por política. Tudo bem você não se interessar por política. Faz todo sentido para você. Você não se interessar, legal. Só que, na hora que o negócio ruim acontecer, você vai ser o primeiro a falar. Ah, porque é complicado. Mas na hora de você estudar, falando de governo, estudar uma candidata, não, mano, você recebeu 50 conto para votar no Mano, tá ligado? Sim, sim. Isso é muito certeza. do Brasil, Teve eleição municipal ano passado, cara, o que tinha de boca de urna era absurdo, mano, o que tinha de gente oferecendo 50, sem conto para poder votar e muita gente recebendo.
0: Sim, cara, com certeza, mano, com certeza, eu concordo contigo, cara, acho que tem, tem, tem muita coisa que a gente precisa rever, né? Eu acho que e, e se tem uma parada boa né, que a gente puder, puder tirar né, dessa pandemia né, é que é que da gente tem um tempo né para pensar né, porque querendo ou não tipo assim às vezes a gente fica né, no tanto nessa correria né, no dia a dia e tal e a gente não consegue uh, fica né, vidrado no telefone no celular, e a gente não está conseguindo tanto ver né o nosso mundo à volta né? então espero que uma das coisas boas né disso tudo né, dessa pandemia todo esse lockdown todo tenha tenha sido essa né e até para a gente rever uh, o diálogo né os debates os embates a gente rever a política rever rever o, o de que jeito que a gente faz política e tudo mais e, e tá andando mais para frente amigo meu cara você tem mais alguma coisa aí para dizer não,
1: eu só ia falar, eu só, só para a gente finalizar, eu só ia falar que é, acho que essa pandemia ela veio né, para nos ensinar muita coisa. Eu acho que a gente nunca vai dar, a gente nunca pensou que fosse dar tanto valor para as coisas mínimas da vida como poder dar um abraço. Com certeza. E, e agora eu acho que é um momento ideal para a gente realmente sentar, agora que a gente tem o um tempo, né, sentar, e avaliar o que, que a gente quer para nossa vida depois disso tudo, é um propósito. Então, tipo, um, um, um recado que eu deixo pra galera que vê é, tipo, mano, se questione, se questione, pare, olha pro espelho e fala assim, mano, qual que é o meu propósito? O que que eu vou construir nessa vida, sabe? O que que eu vou fazer? O que que me faz levantar todo dia de manhã e trampar, escutar o meu chefe encher o meu saco, sabe? O que que faz ter essa grana? Se questionem, sabe? Tá feliz na situação que você tá hoje? Não. Se a situação que você tá hoje não te faz, se você não tá feliz, isso não te faz se mover, nada vai fazer. Então se questione. É, Para finalizar, é isso. Se questione. Olha o lugar onde você tá e pergunte. É aqui que eu quero estar. Tá? E pergunte também. Aonde eu vou chegar? Qual é o meu propósito? Eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer nesses últimos uhum. meses aí e eu consegui me encontrar bastante. Isso aí.
0: Isso aí. E não se, e não se frustre, né? Se, se frustre mas de uma maneira saudável, né? É, é, eu fiz o último, último podcast que eu gravei com um amigo meu, o Brandão, aí ele tava, eu falei disso, né? Ele falou, cara, a gente tem que tomar cuidado pra não se frustrar, né? Ele falou assim, cara, você tem uma escolha. Ou você se escolhe pra você se frustrar agora, ou você vai se frustrar daqui a 50, 40 anos de a já aconteceu e não tem mais como voltar, entendeu? Então, tipo assim... Boa. É, então, é, é, saúde mental também é muito importante. E, e é isso aí. Sempre desafiando, sempre indo para frente e sempre comparando com nós mesmos, né? Que é uma parada
1: com certeza. E aquela parada, com... né? Seja, seja herói de si mesmo, né, velho? Exato, com certeza. Cara,
0: amigão, brigadão aí pelo papo. Em breve, eu, eu, quando a gente começou a trocar ideia, eu falei assim, não, cara. A gente vai ver um mês aí, que eu vou aí. <risos> a gente grava lá. O
1: mas vai rolar, a gente vai gravar mais um e vai ser presencial. Lá. Demorou? Lá,
0: fala
1: aí. Por aí que a próxima vai rolar presencial. Aí a gente mata a saudade, troca umas ideias melhores, assim. Consegue que fazer um bagulho mais mal.
0: A gente grava um, um vídeo eu ganhando, de, vencendo ele no X1, como sempre.
1: <risos> cara, eu vou falar não, perdi a todas pra mim, né, mano? <risos> Você e o Ronald.
0: Que eu tenho Ronald, ah meu irmão, porra, mas ó, se, se tiver, é que eu tô um tempo parado, mas se eu tiver afiado, filho, porra, o negócio vai, eu jogo direitinho. Eu, eu acho, eu acho maneira que tipo assim, eu tô jogando as peladas e tal, tipo a primeira pelada e depois um tempo sem jogar, você joga, aí você fica assim, caraca, esqueci como é que joga esse negócio, aí na segunda vem. Aí na segunda você vai assim, oh, a memória muscular tá vindo assim, é assim que eu faço um sexto de três, é assim que eu corto e tal, já sei o que eu tô fazendo. Vai, <risos> assim então vai. vai
1: treinando aí, então vai treinando aí, porque quando a gente for gravar o próximo, você vai ter que ganhar de mim. E aí a gente vai ter que vai filmar com certeza, é... com
0: certeza Filmar sua derrota Ô, amiga minha, né, cara o, o mais importante, cara O mais importante é a, a gente tá competindo e tal A gente fala isso a, a, Acho que no esporte isso é muito saudável, né De tá, estar, de tá, né, tipo Ô, oh, eu sou melhor, não sei o que Mas é aquilo, né a gente, eu, eu sei que o cara joga bem, e, né? ele sabe que eu, que eu também jogo direitinho, tento, <risos> e, e a gente vai um, um, um tentando fazer o outro mais forte, entendeu? Porque o cara só fica mais forte quando, quando é desafiado, quando é, é, quando é batido, né? O ferro só fica forte depois de tanto, né? Bater lá.
1: Sim. Então, eu acho concordo, que pra fechar e... isso,
0: acho que tá, tá bom, e valeu, galera, por ter escutado, e até aí. Tamo junto, valeu, amigo. Um forte abraço.
1: Obrigadão, e tamo junto, e sucesso para todos nós.
0: Tamo together, brother. Valeu, abraço.
1: Um abraço.